0: Anfang der 90er Jahre in Hamburg fanden sich drei junge Studenten zusammen, um als Band Musik zu machen. Klingt bis jetzt wenig originell, aber in wenigen Jahren wurde diese Band zu einer absolut stilprägenden Ikone der deutschen Indie-Rock-Szene. Ich
1: weiß nicht, wie konnte das geschehen? Die Welt kann mich nicht mehr ver- Es war noch mitten in der Nacht und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeit umstellt,
0: oh Ihre Songs und Alben erschienen im Folgenden überall in Kritiker- und Leserlisten deutscher Musikmagazine wie Specks Intro und Musik Kaum eine Band hat die deutschsprachige Indie- und Alternative-Szene derart beeinflusst wie Tokotronic. Ich bin
1: erst wach,
0: zu Gast bei mir sind heute Sänger, Gitarrist und Songschreiber Dirk von Lozo und Bassist Jan Müller. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Seemack. Tokotronic galt neben Bands wie Blumfeld und Die Sterne als maßgeblicher Bestandteil der Stilrichtung Hamburger Schule und hat mittlerweile zwölf Studioalben veröffentlicht. Über die Zeit ihres Bestehens und insbesondere Ende der 90er Jahre absolvierte die Band kontinuierliche Weiterentwicklungen, die in der Musikszene und in der Presse zum Teil leidenschaftliche Diskussionen erzeugten, aber letztlich weiterhin dem Grundcharakter der Band so weit entsprachen, dass eben auch der Erfolg ein kontinuierlicher geblieben ist. Tokotronic spielen als Quartett mit Schlagzeuger und Gründungsmitglied Arne Zank und dem später hinzugestoßenen Gitarristen und Keyboarder Rick MacPhail, also noch immer große Konzerte im deutschsprachigen Raum.
2: Wir haben uns unterhalten und
1: festgestellt, dass es uns hier gefällt.
0: Im Zuge meiner Interviewvorbereitung kam es mir so vor, als gäbe es von Seiten der Presse und einzelner Journalistinnen gewisse Nervositäten in der Begegnung mit der Band und auch ich habe mich in den Vorbereitungen ein wenig schwer mit der Frage getan, inwiefern ich der Geschichte der Band und den verschiedenen szeneinternen Diskursen mit meinen Fragen gerecht werden könnte. Ich habe Dirk und Jan daher zu Beginn einfach gefragt, ob und inwiefern sich im Zuge der Jahre ihr Umgang mit Interviewsituationen geändert hat.
2: Das haben
1: sich selbst aufgebaut.
2: Also für mich kann ich sagen, eigentlich gar nicht. Ich glaube, das hängt einfach sehr vom Interviewpartner ab. Ganz ehrlich, das ist so, ich fand äh, an sich finde ich das äh, überhaupt kein Problem, Auskunft zu geben über das, was man macht und äh, auch auch in persönliche Bereiche oder so. Also ich habe da überhaupt keine ähm, Scheu oder bin da irgendwie gehemmt in der Hinsicht, aber es hängt einfach davon ab, wer mit einem spricht, ob es irgendwie eine Art von Chemie gibt, dass man sich öffnet oder bereitwillig etwas von sich preisgibt oder so, so würde ich es für mich sagen. Ja, also kann ich
3: eigentlich unterschreiben, vielleicht bei mir war es dann noch so, dass in den ersten Jahren ich irgendwie gemerkt habe, dass es gar nicht so einfach ist, dass ähm, das zu äußern, was man eigentlich sagen will, dass man
1: <lacht> merkt man ja das, das kommt natürlich noch dazu. <lacht> ja, das, das manchmal ja. hatte ich
3: so dieses Gefühl, ah, da hätten äh, gar nichts, dass ich denke jetzt andere fragen, aber dass ich, dass ich mit mir selber unzufrieden war und das ist natürlich auch eine spezielle Situation, in der wir sind. Wir machen ja die Interviews selten alleine, oft äh, mit mehreren, und das ähm, finde ich ist äh, jetzt vor allen Dingen in den letzten Jahren stelle ich fest, dass man viele wirklich hochqualitative Interviews führen durfte und und dass wir auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut wissen, wie man sich gegenseitig ergänzen kann, wenn man nicht alleine
0: Interviews führt. Mhm. Ich frage das eigentlich so, weil ich äh, irgendwie vermute, dass das auch zumindest am Anfang sich vielleicht manchmal wie so ein Risiko angefühlt hat oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht habt ihr darüber gar nicht nachgedacht, aber es ist ja sozusagen die Frage, was du jetzt auch schon andeutest, ne? dass du eine Unzufriedenheit hast, weil du du sagst jetzt, du hast eine Chemie, aber es ist ja es ist ja nicht für für euch oder es ist ja nicht für den, der mit euch spricht sozusagen. Eigentlich ist es ja für die Zuhörer und dann hast du ja sozusagen, also dann, ich stelle mir das vor, wie jetzt hättest du eigentlich dauernd eine Metaebene oder im Kopf, wo du dich kontrollierst oder ja oder na naja, das hängt natürlich vom Medium ab ob es jetzt ein
2: Printinterview ist oder ob es äh, und jetzt dieses Format Podcast gibt es ja noch nicht so lange denn wenn man vorher in einem Radiointerview war dann war es meistens für eine ganz kurze Zeit also man ist in den Sender gekommen und dann war das irgendwie dann wurde ein Stück von einem gespielt und dann war ja da der oder die Radiomoderator in und dann wurden da so drei, vier Spra- Fragen beantwortet, so ein bisschen pro forma. Das waren keine langen Gespräche in Radiosendern eigentlich. Ne? Das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, dass man auch mal länger im Deutschlandfunk oder sowas, dass da auch mal, ein, äh, aber, ähm, dass man jetzt Gespräche, die unmittelbar so ausgestrahlt werden, wie man sie redet, für Zuhörerinnen und Zuhörer aufzeichnen und da miteinander nachhören kann, wie in dem Podcast, das gibt es ja noch nicht so lange. Und die Metaebene ist insofern, dass man, dass das Geschriebene dann verschriftlicht wurde und äh, da ähm gibt es schon oft, gab es schon und gibt es <lacht> einen stille Posteffekt Also das muss man, kann man nicht leugnen. Und mhm. das hat man natürlich schon ein bisschen auch im Kopf, zum Beispiel Ironie vermittelt sich ganz schlecht in diesem ges- ges- äh, also gesprochen natürlich schon, aber eben in, ähm, verschriftlicht dann mhm. oder, ähm, und das war bei uns, ist für uns ein großes Problem, weil wir sehr ironisch miteinander sprechen und so einen eigenen tokotronischen <lacht> Privatwitz eigentlich haben, den wir dann bei Interviews auch gepflegt haben, auch um Die Situationen aufzulockern und das merkt man, das verwirrt dass, dass, Das ist, verwirrt wahrscheinlich. Dass, es, ist verwirrend ja. und, und dann gibt es natürlich auch ähm, organisatorische Probleme. Also, wie arbeitet eine Schlussredaktion und wie wird irgendwas verfälscht? Oder es gibt oft oder die oder die Überschriften oder so. Das ist wo man dann gar keinen Einfluss und mehr Welt, darauf ja. hat. Ja. Und als wir angefangen haben, erinnere ich mich war es auch noch nicht üblich, Interviews gegenzulesen. Das, das ist auch eine Sache, die es erst so seit ungefähr 10, 15 Jahren... Macht ihr das mittlerweile? Also ja, wollte ihr das? Ist aber auch
3: eine sehr... Ja, also ich ich will das. Ich habe auch so eine echt ähm, unangenehme Kontrollsucht da entwickelt. Also es ist eine sehr unschöne und missliche Angelegenheit eigentlich, wenn man dann anfängt, hm. da drin rumzuschreiben, weil es einfach sehr zeitintensiv auch werden kann. Und äh, da muss ich auch ähm, mich mehr beherrschen in Zukunft.
0: Ja. Also weil ich habe eigentlich einfach den Begriff hier also von Kontrollverlust stehen. Ne? Also weil man über die Jahre Dinge erzählt, über die man auf die man sowieso dann immer wieder angesprochen wird und alles. Also ja. Man sollte keinen
3: Alkohol trinken. Ja, das äh, Erfahrung das habe ich selbst Mikrofon gemacht. <lacht> ja ja
0: und nein, ich will mich da nicht
1: festlegen.
0: <lacht> also ihr habt weder jetzt eine, eine akute Genervtheit von den Standard. ihr habt euch da irgendwie professionalisiert natürlich über die Jahre und ähm, kommt auch mit den kurzen, normalen, knackigen Interviews gut zurecht ist. Nee, genervt halt dazu, eigentlich oder? nicht, das hat mm. man
2: eigentlich nie, aber man merkt mm. einfach, es ist oft, ähm, also das Ergebnis war oft, und zwar völlig, wirklich vollkommen unabhängig von, von, von dem Medium, also was für eine Zeitung oder Zeitschrift oder sowas, ob das eine qualitativ höher angesiedelte angeblich Zeitung ist, oder. weil du bist einfach der, der Sache ausgeliefert und die Leute können sich so darstellen, wie du willst. Das, ist, das liegt aber an dieser Versch- Verschriftlichung des Gesprochenen.
3: Aber ich muss schon sagen, also unangenehme Erinnerung, du hast mir jetzt gerade erst in Erinnerung gerufen, so diese Radio-Interviews im Dudelfunk, ja. die ja dann doch immer, ähm, auf eine, wegen, wegen Reichweite sehr wichtig sind und wir haben da vieles nicht gemacht, aber eben auch manches gemacht und es gibt so einen gewissen Schlag von Radiomoderator, die sich einfach, die einfach so eine extreme Zeitschere im Kopf haben und die, Du siehst es ihnen an, die werden nervös, wenn du einen Satz sprichst, der aus mehr als zwei Worten besteht und neigen sehr zum Unterbrechen und das ist schon eine ähm, unangenehme Erinnerung, weil man dann sich vorkommt, wie jetzt wurde man hier so reingejagt und ähm, dann aber auch gleich wieder raus und ähm, dazwischen die Werbung und die Nachrichten und äh, am besten man liest noch nimmt eine Gitarre mit und er äh, singt den Verkehrsfunk vor, also <lacht> das ist äh, nicht so schön. Ja, das ist
2: aber so ein bisschen, finde ich, im Bereich der Pflichtübung oder ja. man weiß, man muss das so machen und das ist so. Aber dass, dass da jetzt keine, also tiefen ähm, Gespräche da gefordert sind das und dann schlussendlich mh. auch dabei herauskommen, ist ein, glaube ich, auch klar. Ja, aber es wird ja schon von einem gefordert. Dass man so
3: ein paar Sprüche rausklopft. Schlagfertigkeit mögliche.
2: eben und so, glaube ich, da geht es mm-hmm. da so ein bisschen. Und um, ja. und um einfach um Eigenwerbung, da muss man möglichst viel sagen, dass man jetzt das Album rausgebracht hat. Das <lacht> käme ich jetzt. Das Machen, wird, wir jetzt auch, ne? also, Machen wir ja, jetzt auch, ja, Machen wir jetzt ja, auch, ja, kommt jetzt ja, unsere Best ja. auf. <lacht> Am
0: 21. Ja, ja nee, aber ich äh, stelle mir das vor, dass das, diese Krise eigentlich irgendwann kommt. Also, dass man sozusagen eine erste Erfahrung mit Medien hat, dann wahrscheinlich eine Aufregung ist. Und äh, wir schließen das Thema auch gleich, aber trotzdem finde ich es erstaunlich, dass ihr sozusagen da so das so total eine Entspannung habt irgendwie. Ähm, also gerade hinsichtlich jetzt gar nicht von so einer banalen Genervtheit, dass man sowas halt eben tun muss, sondern eben äh, aufgrund von so einem, naja, über die Kontrolle über das eigene Selbst, auch wenn es um, um, um Erst? Dinge geht, die mit einem selbst einfach zu tun haben, was einfach ja, erstmal kommt, ist es ja. Schon. Entschuldigung. Nee, erstmal ist, ist ja ganz
3: ist, toll, dass ich, fällt mir nur gerade ein, deshalb meine Unterbrechung, mhm. dass sich Leute für das interessieren, was man tut. Also das ist ja erstmal man man fühlt sich ja schon erstmal ähm, wahrgenommen und geschmeichelt. Deshalb ist äh, haben die Leute, die einen Interviewen bei mir grundsätzlich erstmal einen Vertrauensvorschuss, weil sie haben sich ja die wenigsten wurden gezwungen, glaube ich, und sie sie haben sich ja dazu entschieden und sich für einen interessiert und das. Ähm, mhm. Ist ja erstmal was Positives.
2: Es ist wirklich sehr, sehr schwer, Interviews zu führen. Also von der Seite, die, die, von der Journalistinnen-Seite. Es ist nicht so leicht. Und es ist nicht so leicht. Und es war auch bestimmt immer mit uns nicht so leicht, weil ich glaube, da ist, natürlich also es ist auch ungleich verteilt meistens sind da zwei wenn nicht gar vier und äh, gegen einen oder eine und da ist schon auch eine, eine, eine gewisse Frontenbildung weil wir immer auch eine Gang sind natürlich mhm. und ähm, eben wie ich schon sagte da gibt es diese Privatwitze und dieses dieses gegenseitige ähm, erkennen und einverstehen also da es ist, ist ich, auch die Kriterien wann wir eine Journalistin oder einen Journalisten Super finden, sind auch nicht so ganz klar. Also, selbst wenn man die wüsste könnte, könnte jemand, der uns interviewt, das nicht wissen. Also, man muss schon dazu sagen, das ist auch nicht ganz einfach. Und ähm, wenn man selber auch mal Interviews geführt hat mit jemandem, dann weiß man, wie schwierig das ist. Und vor allem, wie schwierig es ist, das auch zu verschriftlichen. Das ist der Punkt, um den es mir hauptsächlich ging, weil eben immer was verloren geht. Das ist einfach was anderes als ein Gespräch. Das finde ich aber jetzt bei Podcasts äh, ist das. ist das Problem ein bisschen gelöst.
0: Ne? Mhm.
2: Ja, dass man längere Gespräche hat.
0: Weil es sich so ein, so ein
1: Zeitvorsitz äh ja, genau, gibt. oder genau. so. Weil ein... man längere Gespräche hat und weil man mhm. eben
2: wirklich die Leute reden hört. Man hat ja oft auch das Problem, das ist, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, ist, woanders bestimmt genauso, ist die Banalisierung. Man sagt was und es wird allgemein von der Redaktion als zu komplex wahrgenommen oder zu verspult oder verquast oder sonst was. Und dann wird das irgendwie banalisiert. Und das ist natürlich immer das, die, die, also die größte Gefahr. Weil dann, dann ist eine, also das verfälscht ja am meisten, wenn Leute denken, ja das können wir ein bisschen einfacher ausdrücken, das schadet jetzt nichts, dann ist die Verfälschung viel größer, als wenn ein ganz anderer Satz da ja, stehen ja, würde.
0: Ja. Also ich so, äh, ich habe mir natürlich in der Vorbereitung einfach so ein paar Interviews angeguckt, auch so kurze PR-Nummern und so und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass das so, dass viele Leute, die euch äh, treffen, von vornherein so ein Gefühl von Einschüchterung haben, dass sie ein, also sich angeschüchtert fühlen. Das ganz so auch so sein. <lacht> <lacht> Gut, danke, nächste Frage. <lacht> das ist Frage. auch richtig so. Ja. Nee, 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 aber das ist ja schon irgendwie ganz interessant, weil das, glaube ich, ganz viel mit eurem, mit sowieso dem Bild, was jetzt auch vielleicht gerade in den 90 er oder so irgendwie entstanden ist oder so zu tun hat. Also äh, bemerkt ihr das? Also habt ihr den Eindruck, dass Presseleute bei euch überraschend oft so eine gewisse äh, Sorge, Angst, Scheu haben, irgendwas gerecht werden zu müssen, was ihr glaub, als viele, Künstler ausstrahlt?
3: Ich glaube, viele fühlen sich überfordert. Das ist so. Also mir fällt auf, dass unsere Musik aus gutem Grund bestimmt auch oft sehr ähm, mit dem Fokus auf die Texte äh, rezipiert wird. Und ich glaube, dass gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die das einschüchtert. Und ähm, also manchmal denke ich so, tun die mir leid, wenn die damit so dicken Notizblöcken voller Anstreichungen da ankommen und ähm, Mhm. ja, aber das kann schon sein.
2: Es gibt, glaube ich, auch ganz banale Gründe. Als wir angefangen haben mit der Band, habe ich es nicht so empfunden. Da fand ich eigentlich die Präsenz der Journalisten, meistens waren es Männer, äh, einschüchternd. Also wenn das Leute waren, deren Sachen man schon gelesen hat, wenn sie zum Beispiel für Specks oder Musikmagazine geschrieben haben, die man selber auch schon gelesen hat als Teenager und man kannte deren, dann wusste man, das waren irgendwie auch Koryphäen ihres Fachs und so, ähm, wie berühmte Literaturkritiker oder, oder sowas ähnliches und es hat sich einfach ein bisschen gewandelt, weil wir jetzt viel älter sind und sehr viele Leute, die uns interviewen, das war vielleicht so eine Sollbruchstelle um die Mitte der Nullerjahre oder so, dann doch wesentlich jünger sind als wir. Und ich glaube, dann haben die ähm, oft so eine gewisse Ehrfurcht oder oft sind es auch Leute, die ähm, ihren ersten großen Artikel für eine Tageszeitung schreiben oder so. Ich kenne, diese Situation kommt auch nicht so selten vor. Und äh, und dann... Ähm, ja, gehemmt sind oder oder das oder die werden dann dahin geschickt oder sie sind gerade so in so einem Zwischenstatus zwischen PraktikantInnen oder äh, fangen dann schon an zu schreiben. Also das, das habe ich so festgestellt. Das, ja. das sind dann oft mhm. jüngere Leute und dann so wie man plötzlich feststellt, dass einen alle sitzen, während einen früher alle geduzt haben, dann weiß man, man ist alt und ein bisschen grauhaarig mhm. und ström, ja. strömt vielleicht eine gewisse ja. Autorität, die man von sich selber nicht unbedingt äh, angenommen hätte.
3: Aber was ich total positiv finde, für uns ist natürlich Zeitverschwendung, es ist ja auch schon öfter mal vorgekommen, dass sich so Hochstapler reingeschmuggelt ja, haben. Das also es können das entweder ist, Leute sein, entweder sind das Fans von unserer Musik, die aber einfach überhaupt keine Journalisten sind und nur vorgeben, ein Interview zu geben. Oder auch Leute, die gern Journalisten wären, aber das auch gar nicht stimmt. Wo man schon weiß, wenn die die äh, Tür ähm, äh, verlassen, dann weiß man schon, da wird nie ein Artikel erscheinen. Aha. Und ähm, ich kann mich noch an diesen einen <lacht> Journalisten erinnern, das war, glaube ich, ja, in Hameln, der vor ein Konzert uns interviewt. Wirklich von unserer Band und von Tuten und Blasen, ja. keine Ahnung, aber mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ja, und ja. die Show heute, ich nehme Anhalt Playback wie immer ja, und er ja. <lacht> der hat nur eine bizarre Frage nach der anderen ja. gestellt und also
2: es sind aber wenig kam da was bei raus, raus ja, oder ja, ist da nichts erschienen Aber meinst du nicht, das war ist so ein bisschen äh, Lokalredaktion, also das, der war ein Hochstab. Ja, ich dachte, das, das ist so der berüchtigte nicht. Lokalreporter, der auch möglich. zur So Kaninchenschau und dann zum Tokotronik-Konzert und vielleicht auch. Also immerhin aber fand das Konzert in der Hamelner Sumpfblume statt.
3: Das klingt schon so ein Dein bisschen Gedächtnis nach... Gedächtnis ist ja phänomenal.
0: Ist sie wirklich so, ja? Sumpfblume? Ja, ja, Dirk
3: kann sich das alles merken. <lacht> ähm, ja. ähm Genau, aber die Hochstaplerquote ist, glaube ich, bei den Journalisten geringer als bei den Fotografen. Aber
0: gut, ich will ja... Den Eindruck
2: habe ich allerdings auch. Dass da ein nicht nicht zu unterschätzender Prozentsatz an HochstaplerInnen dabei ist, den Eindruck teile ich.
3: Aber das ist ja irgendwie was, was man ganz schön findet, weil diesen diesen Eindruck der Hochstapelei... Manchmal hat man den ja auch immer noch, weil mm. wir haben ja alle vier keine Ausbildung genossen, sondern haben uns das selber beigebracht. Und ich wollte ähm, gerade sagen, auch deswegen, wir sind ja, ich wollte äh, kann, kann man das auch umkehren. <lacht> <Ja>. <lacht> auch uns kann man ja untergenommen. Ja, deshalb <lacht> habe ich das ja auch eben als positiv herausgestellt. Ja. Ich finde das schon schön, dass, dass diese Welt, obwohl wir jetzt bei der großen Plattenfirma sind, dass sie doch noch, dass es noch so eine Durchlässigkeit ist, mm. dass Leute sich mit so einem gewissen Pfiff Zutritt verschaffen können.
0: <lacht> ich musste nämlich an ein Interview denken, von dem habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt, Jan. Das war, glaube ich, beim Berlin-Festival, irgendwann, als es noch im Tempelhofer verfällt war. Und die erste Frage, oder es war gar keine Frage, es war so eine Voransprache von diesem Typ, der auch so ein bisschen nervös wirkte, vielleicht erinnert euch sogar wahrscheinlich nicht, aber der sagte, dass das ja schon ähm, schwierig jetzt für ihn wäre, weil ihr seid ja so Intellektuelle. Ja, und dann habt ihr halt sozusagen beide eigentlich so ein bisschen konsterniert geguckt und irgendwie versucht so diesen Begriff gleich mal ein bisschen loszuwerden. Das hat ihn glaube ich und ihr habt, ich glaube, das war auch also einmal wegen dem Begriff und dann auch um ihn so ein bisschen zu beruhigen. Und ich glaube, also was was man auf um das mal zu spiegeln als Mensch, der euch interviewt, vorher vielleicht spüren kann, ist, dass man diesen ganzen na klar, auch diese ganze 90er Jahre oder einfach diese du hast ja auch gesagt, das ist irgendwie in 2000er vielleicht so ein Kipppunkt gab oder so, dass es halt so eine, so eine so wahnsinnig viel Zuschreibung auf euch gibt. ja. Dass es so eine verkopfte, so eine komplexe, so eine eben auf die Texte zugeschriebene Sache gibt dass man sich geradezu genötigt fühlt, wenn man eigentlich naiv äh, auf euch zugeht, sich mit dem Werk in so einer Intensität äh, auseinanderzusetzen, dass es dem Werk gerecht wird. ja. Und ich, ich hatte den Eindruck, dass, das, dass ihr vielleicht das auch so wahrnehmt, dass das bei euch besonders ausgeprägt ist. Das war jetzt so meine Vermutung, die hinter der Frage steckte. Also ich glaube, das
2: Licht Daran, dass es uns schon ziemlich lange gibt, das ist ja ungewöhnlich für eine Band, dass eine Band über 25 Jahre in der gleichen Besetzung existiert und ganz regelmäßig Alben herausbringt, alle zwei oder drei oder dreieinhalb Jahre, aber spielt ja keine Rolle, aber das also jedenfalls ist immer weiter existiert und ähm, das nötigt einem natürlich einen gewissen Respekt ab und zu Recht, also weil es ist ja auch toll, dass es das gibt, dass dieses Werk, wenn man es so nennen will, fortgeschrieben wird. Und wie gesagt, dann was ich vorhin meinte, manches ist ganz simpel, wenn dann Leute dazukommen, die dann doch wesentlich, ich meine wesentlich jünger, sagen wir 15 Jahre oder so jünger oder 20 Jahre sind als wir, dann haben die natürlich diesen Berg irgendwie so vor sich und sehen, das ist so. Das wird aber bei anderen Bands, die die es ähnlich lange gibt oder noch länger gibt, wenn jetzt Bands so die Einstürze und Neubauten oder ja. sowas einfach, da wird das nicht ganz unähnlich sein. Und ich glaube, diese Fixiertheit auf Texte ist ein sehr deutsches Phänomen. Das gibt es halt einfach in Amerika oder England nicht so. Also auch, Aber bei Bob Dylan oder so? Ja, da gibt es das vielleicht, ja. Also es ist interessant, wenn wir mit Rick darüber reden, über Texte zum Beispiel, der als Amerikaner bei uns ja mitspielt, der sagt, er würde nie die Texte, also auch bei englischsprachigen Texten, nie so auf die Texte achten, wie, wie hier auf die Texte geachtet
0: wird und so. Bob Dylan ist bestimmt eine Ausnahme, ja. Sagt ja manchmal zwei, drei, auch zu dir, andere. jetzt komm mal, mach doch endlich mal einen Text fertig oder so, kommt es dann
2: auch. Nee, nee, das nicht, aber es, es geht eben um, um, um manchmal geht es um geht es dann ausgehend von den Texten um musikalische Fragen. Äh, wie soll das sein? Wie soll das sein? Und wenn ich dann na ja, das hat schon mit dem Text was zu tun, dass das so und so ist, das würde jetzt zu sehr ins Detail gehen, dann würde ich sagen, ach, das stimmt ja, da habe ich überhaupt nicht äh, drauf geachtet, weil äh, das ist was, was mich grundsätzlich ja. überhaupt nicht interessiert. Und dann ist man natürlich erstmal gekränkt, ne? wie was die interessieren meine Texte. <lacht> und deswegen, ich, mich interessieren die aber auch bei, und jetzt würde ich so weit gehen zu sagen, dass ich sagen, bei Bob Dylan nicht. Mhm. so. Also aber das stimmt natürlich nicht da interessieren mhm. sich sehr viele Leute äh, also ist ja auch genau. so ein Spezialfall natürlich aber ich glaube es ist oder? eine andere Wahrnehmung es ist ein sehr es ist ein sehr deutsches Phänomen mhm. dass man auf das auf den lyrischen Gehalt des Liedes achtet auf den glaube ich. Nämlich, denke denk ich
3: auch. Ich glaube, die Stimmung ist schon immer wichtig. Nämlich nochmal ein anderes Beispiel, wie, wie eine Band wie Secure, die sind sehr, glaube ich, wahrgenommen worden, wie wie wirkt so ein Album jetzt ja. 17 Seconds auf mich. Aber ja. man merkt, man kennt wenig Interviews, wo jetzt dann Robert Smith über die Texte ausgefragt wurde. Also das stimmt, ich habe auch manchmal ist so ja, die Frage ist interessant. Nicht, so, ja. Da wurde er dann wahrscheinlich auch von deutschen Journalisten gefragt, was wovon handelt denn Forest? <lacht> und dann meinte ja, er von einem Wald. Ja. Und, ähm, <lacht> genau. Also da wird da nicht so, das stimmt schon, es geht da
0: eher um die Stimmung, die Musik vermittelt, glaube ich, im internationalen Zusammenhang. Würde ich schon sagen, ja. ja. Wobei es für mich eine ungelöste Frage ist, über die ich immer wieder nachdenke, wenn ich englischsprachige Musik höre. Also ich bin sogar halb Amerikaner, aber jetzt würde ich mich nicht so als Native Speaker Mhm. verstehen. Äh, trotzdem ich immer frage, wie ist es wirklich genau für jemanden, der sozusagen, ne, der das als, als Muttersprache hat, wie nimmt der das nochmal anders wahr? Weil man es ja als Deutscher einfach total abschalten kann. Mhm. Ne? Also man kann es ja wirklich ausblenden.
2: Ja, ich glaube, aber es ist tatsächlich, meine Antwort auf das ist auch nur eine Hypothese, weil ich weder bin ich auch ja, noch nicht, Ist ja. Die hören es genauso wie wir auch. Weil sie ähm, auch so dran gewöhnt sind. Ne? Ja, weil sie ja. dran gewöhnt sind und weil es für die eben nicht so eine große Rolle spielt. Mhm. Das ist, ja ich merke das wirklich ganz oft, dass auch manchmal verstehe ich Sachen rein phonetisch nicht oder so, oder Wenn die Leute nuscheln jetzt bei mhm. Bob Dylan <lacht> oder Young oder so. Manchmal mhm. kann man ja, wenn man den Text nicht lesen, vor sich hat, nicht verstehen. Und dann frage ich manchmal Rick oder wir fahren ja oft zusammen im Auto, höre, aber wir hören da Musik und dann sage ich, was singt? Weißt du, was singt ja, das mich wird das interessiert? man keine Ahnung. <lacht> dann sage ich, aber du hörst ja. es doch gerade in dieser, ja, ja. Okay, dieser Minute ja. in meinem Auto. Ja, dann sage ich, ja. ja. ja, ich habe keine Ahnung, ich mhm. weiß nicht, was der mhm. singt
0: lustig, wie du eben gerade den englischen äh, Akzent damit <lacht> ja, eingebaut hast. So, das sieht man. Nicht. Ja. Und
2: das ist, ich glaube, das ist was, was vielleicht aus dieser deutschen ja. romantischen Kunstlied-Tradition hm. hier rührt, die ja dann aber so viel anders als die englische Folkmusik auch nicht ist und wo es wund- ganz wundervolle Texte gibt, glaube ich. Aber es stimmt, was Jan sagt: dass Man hat immer eine Stimmung vor Augen, wenn man das hört, obwohl man eigentlich die Texte ja unmittelbar auch verstehen kann, gerade wenn es ganz einfache ja. Texte sind, wie bei Greensleeves oder oder mhm. oder äh, ähnlichen Songs. Und ähm, aber dennoch achtet man dann nicht so darauf und äh, im Deutschen schon, das, das scheint mir schon so eine wie es jetzt im Französischen ist, weiß ich nicht. Das, das, ich das nicht werden sagen. wir heute auch nicht mehr klären, das wahrscheinlich. Ja. Soll ich es euch sagen?
0: Nee. Ja. ja. Nächstes Mal. Okay, wir mhm. machen wir einfach mehr wie Teile.
3: Ich weiß es nicht. Weiß. Ich bin das Französische nicht mächtig. Na gut. Ist, ist glaube ich,
2: auch stärker textfixiert. Ja,
0: als Chanson also, würde ja. ich auch. Weil das Chanson auch, so textlastig auch mhm. ist. Ne? Mhm. Mhm. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen, also ich möchte ein bisschen darüber auch sprechen, wie das alles bei euch angefangen hat. Aber auf jeden Fall habe ich mir so sehr viele alte Fotos auch von euch angesehen, wo ihr so ein bisschen so ein bisschen junge, schlachsige Jugendliche seid. Und habe mich so ein bisschen dann gefragt, das war natürlich gestern äh, damals auch schon irgendwie ein Bruch mit irgendeinem so Klischeeartigen Rocker-Ding. Würdet ihr denken, dass es heute für die Leute, ähm, für Leute, die jetzt anfangen, sowas zu machen, einfacher ist, nicht irgend so einem Klischee zu entsprechen? Also war das für euch damals, war das noch eine Zeit, wo das ein bisschen schwieriger war, nicht so breitbeinig aufzutreten als eine Rockband?
3: Also es war ungewöhnlich auf jeden Fall. Und das haben wir uns auch tatsächlich... Ähm Also wir haben es überhöht durch dadurch, dass wir uns selber einen Dresscode eigentlich ähm, verordnet haben, aber es entsprach eigentlich auch unserem unserem Wesen, äh, nicht so aufzutreten und vor allen Dingen wäre es völlig lächerlich äh, gewesen breitbeinig aufzutreten angesichts angesichts unserer musikalischen Fähigkeiten, die wir damals hatten. Das ähm, das hatte so eine ähm, Unsicherheit, die sich vielleicht dann im Optischen auch teilweise ausdrückt, schon imprägniert. So dieses, Wir haben ja als so mhm. Autodidakten angefangen. Wir ja, sind Autodidakten.
2: Ja. Dem gibt es ja viele Vorläufer äh, und Einflüsse für uns. Ja. Ich glaube, es war für Deutschland ein bisschen neu, aber wenn man bedenkt, wir haben sehr, sehr viel äh, Jonathan Richman gehört zu der Zeit, als wir angefangen haben. Auch da ist dieses Auftreten, dieses äh, Schlaksigen College Boys war war, war nicht also ließ sich nicht so einschreiben in die ja. in, äh, in diese männlich kultierte was du sagst breitbeinige Rock oder wenn man an Bands wie die Talking Heads denkt ja, ja. Ja. oder The Smiths eine Figur wie Morrissey damals war ja auch schon passt ja auch nicht richtig in mhm. dieses in dieses in dieses Bild also die die Traditionen den wir uns so äh, verbunden gefühlt haben als Muse oder die Bands, von denen wir Fans waren, oder, ja, hat,
3: Junior hat oder, gesagt, oder, so oder, oder mhm. ja,
2: oder was zu der Zeit, es dann auch gab, Pavement oder so, spielten ja alle mit diesen
0: Nichterfüllungen des rockistischen Ideals. Wurde das thematisiert, also wurde euch das gespiegelt, wurde darüber irgendwie, war die da auch ein bisschen Ziel von, von Witzen manchmal in der Richtung, wo, also, oder hattet ihr irgendeine Irritation und vor allen Dingen, ähm, wie sehr habt ihr das denn als, weil du hast ja jetzt schon gesagt, dass ihr euch auch für so einen Look entschieden habt und so, wie, wie konzeptionell war das denn, also abseits der Musik jetzt?
3: So. Ja, wir naja, wir sahen schon so aus, wie wir aussahen. Wir haben uns jetzt nicht, äh, wir sind jetzt <lacht> nicht zum, wie nennt man denn das, zum ähm, Stylisten Pundus, gegangen. Das nicht so einer Boyband <lacht> ja. gewesen, ja, ja. Aber wir haben das, wie wir aussahen, schon bewusst ein bisschen überhöht, tatsächlich, und ganz wichtig war bei uns als Band, glaube ich, immer, das ist, äh, dass wir nicht nur die Musik gemacht haben, sondern dass das ganze optische Drumherum auch unserer Veröffentlichung eine extreme Rolle gespielt hat. Und ob uns das gespiegelt wurde, äh, das, das weiß ich gar nicht so. Wir waren so bei uns in ja. diesen ersten Tagen, dass man da, natürlich gab es irgendwie, dann waren wir sehr froh, dass Leute das irgendwie positiv wahrgenommen haben. Und wir fanden es auch super, wenn so eine, wenn die, wir sagten damals immer Mucker, ähm, eher irritiert waren, was wir da machen. Also in beide Richtungen. Eigentlich war das ein Genuss für mhm. mich.
0: Okay. Ich frage jetzt mal was ganz Banales. Könnt ihr mal ein bisschen szenisch oder so? Na ja, szenisch vielleicht zu weit geriffen, aber mal so erzählen, wie ihr euch äh, einfach kennengelernt habt.
3: Das war schon sehr konkret bei mhm. uns beiden. Wir haben ja beide ähm, studiert, ja. bis zu einem gewissen Grad. Ja. <lacht> <lacht> Und...
0: Ähm, <Was? lacht> Mal so nennen. Ja. Hat jemand Schein ja, gemacht, eigentlich? Ja, ja? So, das Studium
3: ist fertig. Ach so. Ich habe meine Scheine auch immer Dein, dabei. Da kommt doch
0: mal diese Rechtschaffenheit, ja. Verstehe. <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben beide äh, Jura 2 studiert. Studiengang, den es heute nicht mehr gibt in Hamburg, äh, aus einer Orientierungslosigkeit heraus. Eigentlich bei mir zumindest, ich glaube, ich kann das auch für dich. Ja, ich habe
2: davor noch diverse andere Fächer ja, studiert, okay. aber. Ja, ich, orientierungslos war ich deshalb, umso mehr. <lacht> Und dann
3: gibt es ja diesen Moment, ich meine, wir waren 22, 23, man ist noch relativ jung und wird dann, ich glaube, das war so eine Begrüßungsveranstaltung der neuen Studierenden in der, in der Aula da, des Hauptgebäudes der Universität Hamburg, und da, ich saß da recht verloren, weiß ich noch, weil ich, wie gesagt, ich sah schon so toko-mäßig aus und ähm, Vielleicht noch ein bisschen längere Haare als später und Jura
0: war damals auch wirklich so ein Studium, ne, was viele Leute einfach so angefangen haben, ne? Kann das sein? Dass ich weiß gar nicht, ob das, ah, immer ja, noch das so ist. Ja, Das muss man schon ein bisschen präzisieren, ja, weil okay. das war
2: dieses Jura-2-Studium, das war also so ein Versuch, so eine Art linkes Jurastudium zu etablieren. Das ja ganz typisch okay. für Hamburg, ne? Als SPD. Gab es nur in Hamburg und Bremen. Gab es, genau, also für, für ja, SPD-regierte okay. mhm. ähm, Bundesländer und ähm. Das sollte zudem auch noch einstufig sein, aber das führt jetzt zu weit. Also das haben sie dann, glaube ich, zu unserer Zeit auch schon wieder aufgegeben. Glaube ich, das sollte irgendwie. Genau, reformiert. es war zu
3: unserer Zeit, so der Studiengang war schon dem normalen Jura
2: angegliedert irgendwie. Ange- eine, angeglichen.
3: Ja. Ähm, genau, aber es waren noch, äh, war noch, war noch getrennt. Und, genau. Ähm, und das Ganze war halt mehr durch Soziologie vielleicht noch zusätzlich geprägt, aber vor allen okay. Dingen durch durch so professoren okay. und der eher teilweise noch äh, linke Studentenschaft und, ähm, mhm.
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja, also, genau. dass die, die Leute, aber ich die fühlte mich dann optisch schon
2: sehr abgehoben ja. von dem normalen genau. Jura-Studenten, oder? Genau.
0: Ja, das wird ja auch und, immer so ein bisschen als Witz bei euch gebracht, ne, dass diese Welten nicht verbunden aber das macht es ja relativiert ja jetzt schon. Nee, mal nee, das ja. war
2: schon eigentlich ganz interessant und, äh, wie gesagt, die Professoren da waren alles so.
1: Ich Alt 68er würde man ja, sagen, genau ne? das war das Wort. Ja, mhm. so
2: ähm, und also wie man sie eher so bei Soziologie oder ähnlichem äh, erwarten würde, ne? das war so ein bisschen alles, alles so ein bisschen. Typ Klaus
0: theweleit ja. mit Haltung, einer bestimmten Haltung, ja, ja, steht, ja, schon so. und. Ja, und ja. Äh, aber trotzdem
2: war es natürlich total kompliziert und wir haben uns auch nicht wirklich dafür interessiert, aber dann waren wir da in dieser Orientierungseinheit und ich weiß noch, dass wir beide statt irgendwelcher Taschen oder, oder Rucksäcke, wie sie ja studiere, Studierende gerne tragen, äh, äh, hatten wir beide Plastiktüten. also wir ja, sahen Das so ist das Erkennungszeichen. <lacht> ja, genau, wir hatten
3: beide Plastiktüten und wir hatten beide Trainingsjacken. Wir hatten
2: beide Trainingsjacken ja. und beide hatten Plastiktüten, <lacht> wo eben Blog, Notizblock und Huli und irgendwie sowas drin Eine Fanta war. auch noch. Und noch eine Fanta, <lacht> vielleicht auch noch eine Fanta. Und, und, und irgendwie hatten wir uns dann da schon so ein bisschen beäugt und fielen uns gegenseitig auf, weil wie gesagt, das, das Publikum da war jetzt nicht so die typischen Jura-Studierenden, aber wir sahen schon auch nochmal anders aus als der Großteil der Leute, die da so rumhingen.
1: Mhm.
3: Ja, und bei mir ist das auch generell so, wenn man, wenn, wenn so wenn so Leute äh, mit ähnlicher Haltung zusammenkommen, dann habe ich sehr schnell so ein äh, äh, Distinktionsinstinkt. Mhm. Und ähm, ich spürte irgendwie, dass äh, Dirk da was vermutlich einen ähnlichen Instinkt hat. und Die Plastiktüte halt. Ja, Ja, die Plastiktüte, es war ja damals <lacht> schon ein State-Fuck-Off. Öko-Statement und ähm, <lacht> und <lacht> also wir hatten dann auch sehr schnell den Ruf weg, wir, wir, da waren auch nette Leute, das muss ich mal dazu sagen, ne? das ist jetzt nicht so, dass wir die alle ja, total. blöd fanden, aber ja. aber wir waren trotzdem sehr schnell die beiden mit den Plastiktüten ne? und ähm, <lacht> Und das habt dann, ihr auch, also das
0: hat die durchgezogen so, ja, das war ja, schon natürlich. So ein, okay, ja, ja. ja. <lacht> ja. Ich habe mir dann keine Ledertasche das hat auch,
3: gekauft. hat ja auch einen praktischen <lacht> Aspekt in der ganzen Nummer, ja, okay. Mhm. Ja, es muss schon unpraktisch sein, zu ja, ja, genau, einem gewissen genau. Grad. Okay. Und, ähm, mhm. und da haben wir wirklich dann sehr schnell uns kennengelernt und und auch die Band eigentlich wird fast sagen, im Hörsaal gegründet. Also die, viele frühe Lieder waren dann erst so Skizzen von Dirk, denn wenn der Professor da vorne redet, man guck mal, hier habe ich, hier habe ich, das ist, ein, das ist ein Song, aber es ist jetzt eine, eine Skizze, ne? Und das mhm. weiß ich noch, das war dann der ja. Song, ich möchte Teil einer Jugendbewegung genau. sein, die mhm. Dirk da mit so comicartigen Diagrammen äh, da ver, mhm. äh, Das hat uns gezeichnet. halt auch immer
2: fasziniert, das, man muss auch dazu dass so die Zeit war, Anfang der 90er, als so äh, Merve. Ja, so verspulte Theorie äh, nach Deutschland schwappte, so in, in, in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren, wollte man sehr oft, wenn man ihn jetzt in solchen Merve-Büchern von Weiß nicht, was das dann ist, Deleuze oder ähnlichem. Sieht man zusätzlich zu den Texten versp- so komisch verspulte Diagramme. Ne? Oder bei Lacan gibt es sowas, glaube ich auch. Und das mhm. hat uns eben fasziniert, weil das natürlich so anknüpft an, an Dada oder Surrealistische, äh, wo es auch solche, diese Art Diagramme oder seltsamen, ähm, wie nennt man das, ähm, Mechaniken äh, und sowas, mhm. äh, wie nennt man sowas, Risszeichnungen oder mich. Ja. Äh, ja. So, so ein Zeug. und das so Konzeptionelle. Ja, so konzeptionelle. Ja, 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 genau. Weil ich mich gerade gefragt habe,
0: wie, wie ist denn die Zeichnung dieses,
2: ja, also die dieses Lieds damit, aus? Ich damit, damit, dass es keine Noten waren. Ne? Also ja, es war ja. kein Stück, war ja, nicht ja. auf Notenpapier ja, geschrieben, ja. sondern eben in Blöcke und Textblöcke
0: und wie so eine
2: Art alternative
0: Notation. Und aber wie, also kam da, war das für euch erstmal so eine Spielerei, dass ihr dachtet, ja, wir machen jetzt irgendwie zusammen Musik, aber gab es denn, da gab es, ich meine, das ist ja auch immer so man lernt Menschen kennen und dann merkt man, man hat vielleicht ein Feld, in dem man sich gleich ähnlich betätigt und dann ist ja so ein Schritt, diese Frage zu stellen, vielleicht wollen wir das ja, zusammen machen. Also man oder? muss dazu
2: sagen, Jan hatte mit Arne Zank, ja. also Arne zusammen zusammen Musik gemacht. Genau. Und okay, dann lag das ja, halt nah. Ungefähr ja. eine Woche, nachdem ich nach Hamburg kam oder zwei, ich weiß nicht mehr genau, und wir uns bereits kennengelernt hatten, fand ein Konzert von Bernd Begemann in einem Club in Hamburg-Barmbek in der zinsschmelze statt, <lacht> ganz unglamouröser Ort, mehr wie so eine Art Stadtteilzentrum. Ja. Und ähm, ich wohnte zu der Zeit in Barmbek, das finde ich schon auch ganz interessant und bin da hingelaufen und war total aufgeregt, jetzt treffe ich Jan und den kannte ich ja noch nicht so und das ist mein neuer Freund, also so fühlte sich das wirklich an mhm. und jetzt stellt er mir auch noch seinen besten Freund vor und dann sah ich Arne und war sofort, also schockverliebt kann man eigentlich sagen, weil Arne natürlich dieses Outfit von uns allen fast so ein bisschen auf die Spitze getrieben hatte, dadurch, dass er noch eine Hornbrille trug und, eine, und so eine ganz besonders... Komisch farbige Trainingsjacke weiß ich jetzt gelb, nicht grelles Grell, Gelb grelles Gelb Marienvogel Und dazu ein Polohemd und so. Also, der hatte so dieses, also, der hatte dieses Outfit irgendwie noch mal krasser perfektioniert. Ja, und ähm, und ich, ich, wie gesagt, ich war schockverliebt und das war für mich so, dass ich, ich weiß noch, als ich dann zurücklief nach Hause, dachte ich, das, das ist das Glück meines Lebens, dass ich diese. Mhm diese zwei Leute kennengelernt habe, weil die sind so irre und die sind aber auch weiter, viel weiter vorne, als ich ja aus der Provinz kam und ich habe mhm. viel, viel, ähm, ja, vielleicht weniger distinguierten Zugang zur Musik gehabt, vielleicht fast ein bisschen unmittelbarer mhm. und irgendwie dachte ich, dass, also wenn das nochmal was wird mit der Musik oder so, was ich immerhin auch schon seit 16 oder so irgendwie verfolgt hatte mit Schülerbands und ähnlichem, dann dann jetzt. Und so ja. überschnitt sich das Nur, dann auch. Nur, dass du auch. dir da zwei Leute ausgeguckt
3: hast, die ihre Instrumente noch sehr, 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 sehr viel weniger bedienen konnten als du. Und ja. das hat sich aber dann irgendwann geändert.
2: Sich das dann,
0: warst du dann schockiert, als ich das herausgestellt hatte, oder war dir das eigentlich schon klar? Nee,
2: ich fand, das war, das ging dadurch, dass die, dass die Musik, das war eben der Vorteil, weil dadurch konnte man, eben so eine Konzeptualität und so eine Metaebene in die Musik einfließen lassen, die ich bis heute total konstitutiv dafür finde. Das ist dieses Tokotronische. dass man irgendwie Die Lieder merkt, waren ja auch sehr einfach. Die und die Lieder waren auch so einfach. Mhm. Ja, das muss man auch dazu sagen.
3: Mhm. Du konntest halt Songs write, schreiben, das konnten wir halt nicht. Ja. Wir hatten vorher so ein bisschen so Underground-Punk-mäßig rumgemacht. Und das war, ähm, das war irgendwie so eine komische Kunstmusik, weil so richtiger Punk war es auch nicht. Und das war... Für uns natürlich auch ein sehr großes Glück, als, weiß ich noch genau, wie das Dirk mir dann irgendwann bei sich zu Hause so zwei Stücke vorspielte, so ein bisschen tiefstapelnd auch. Das waren die Stücke, ähm, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit und Mhm. und der Cousin und ich dachte, wow. Und ähm, für mich war das so geil, jetzt kann ich Popmusik machen, weil das gerade so der Moment war, wo Arne und ich uns anfingen, so von der Punkmusik abzuwenden. Das war ja eigentlich schon eine Sackgasse zu der Zeit, als wir anfingen, das zu hören. Und wir haben das vielleicht ein bisschen lange getrieben, so mit den Punk und fingen uns an für diese neue Musik, die damals in Hamburg entstand. Dirk hat jetzt mit Bernd Begemann schon einen Namen genannt. Da gab es ja noch mehr. Hua war für uns eine wichtige Band. Oder die Regierung, die zu der Zeit gerade nach Hamburg zogen. und ähm, Oder auch die Goldenen Zitronen, wie sie damals so klang. Und ich dachte so, ey, toll, jetzt kann ja. man vielleicht ähm, wir wollten das überhaupt nicht nachmachen, weil das war sehr anders, was Dirk da gemacht hat, sehr viel melodischer als alles, was ich kannte aus aus dem Bereich und ähm, ja, ich dachte, super, jetzt können wir vielleicht eine richtige Band machen und dann war ich echt schockiert, wie schwer das ist, <lacht> richtige Musik zu machen, die jetzt halt nicht nur so einen <lacht> Punk-Riff, äh, spielt, wo spielt und ähm, das war ganz schön mühsam, finde ich, sich da für uns, das ging Arne bestimmt ähnlich, sich so weit zu arbeiten, dass das ähm, wirklich bühnentauglich war. Wir haben natürlich damit gespielt erst mit dem Dilettantentum, aber ja, also es In war schon, schon eine große Herausforderung, sich
0: schon so angefühlt, ja, der ja, Komposition gerecht ja, zu
3: werden, war ja. das hat schon gedauert, bis ich da wirklich ähm, hm. auch zufrieden auf der Bühne stehen konnte, Jahre
0: eigentlich. Hm. Aber es, es war sozusagen erstmal so ein so ein Hoch an, äh, also sowas sich gegenseitig ermöglichen und auch noch mögen, ne? so eine Konstellation, die was ermöglicht und unfassbar und, und, und sich auf, euphorisiert ja, ja, war da. das
3: für mich, weil, hm. weil ich glaube, ich war einfach so, Zeit meines Lebens irgendwie so ein Außenseitertyp, so das ging los irgendwie, dass man sich nicht für Sport interessiert hat und dann habe ich mich auch nicht für die Popmusik interessiert, die sich, für die sich meine Mitschüler interessiert haben und und dann war ich da so ein bisschen in dieser Punk-Szene, aber das war mit so eine Welt mit so viel Gesetzen und und Regeln und auch so freudlos. Das war eigentlich, das habe ich auch gespürt, das mhm. eigentlich auch nicht das Richtige für mich. Und ähm, das war, ja, das mhm. Wieso war eigentlich...
2: Gab's da so viele Regeln und Gesetze, meinst du, so wie im Sinne von... Darf das Hardcore sein oder nicht? Oder so? Ja,
3: diese ganzen, mhm. diese ganzen Geschichten. Und das war eigentlich so der Vorbote dieser politischen Korrektheit, so, die jetzt also viel breiteren.
2: Ich dachte musikalisch, weißt du so? Musikalisch
3: das, auch, ja, ja. ja. Musikalisch auch. Und also für mich war Tokotronik mhm. eigentlich so der verspätete Beginn meiner Jugend
0: tatsächlich. Mhm. So ein Ausbruch eigentlich aus Verkrustetem was, ja, was also irgendwie. Mhm. ja. Mhm. Wie haben sich denn. Gibt es ja immer und gibt es bei euch ja auch. Äh, so, wie schnell haben sich da gewisse Rollen, das habt ihr jetzt schon angedeutet, so in der, in der Band etabliert. Also war, hat sich das total organisch angefühlt alles sofort? Oder hattet ihr dann auch erstmal so ein bisschen nach der ersten, nach der Euphorie, die sozusagen gestartet ist, dann aber auch mal so ein paar Irritationen, so, wer legt denn hier die Marschrichtung vor? Wohin geht's denn? Eigentlich gar nicht die ersten Jahre. Wir haben ja die
3: ganze Zeit äh, gemacht und getan und, und gespielt. Wir waren viel im Proberaum und ähm, haben dann auch waren dann auch recht bald im Studio also wir hatten gar nicht so richtig die Zeit darüber groß nachzudenken da wurde höchstens in deinen Songs dann drüber reflektiert
2: würde ich auch so sehen ja ja Ja, also natürlich als wir dann bekannter wurden als wir die ersten zwei drei Alben gemacht haben gab es natürlich Wegmarkierungen oder wo man sagt wohin will man eigentlich und da musste man sich dann darüber unterhalten. Wir waren ja noch ziemlich jung und man das war bis dahin fast wie so eine Art obskures Hobby und so. Und plötzlich merkte man natürlich, Leute investieren in einen in gewisser Hinsicht, also kulturell wie auch tatsächlich finanziell. Und ähm, vielleicht dachte man dann da überhaupt das erste Mal darüber nach, was, was man da eigentlich so gemacht hat. Mhm. Und ein... Der Punkt, der mir auffiel, war, dass man, als man diesen Schutzraum Hamburg verließ und merkte, da sind sehr viele Leute auch im Publikum, die einen ähnlich schrägen Humor haben wie wir oder ein ähnliches Verständnis von, von Popmusik oder wo es so eine Übereinkunft gibt ähm, und die ersten Tourneen gemacht hat und Leute angefangen, auf, auf uns Dinge zu projizieren. Mhm. Das war etwas irritierend, so, ne? <lacht> <lacht> mhm. Weil, weil, ähm, weil man dann auch plötzlich das Gefühl hatte, okay, man muss den Leuten aber eine, einen guten Abend bereiten, das ist ein Konzert und die haben
0: dafür gezahlt und so. Und ich glaube, das war schon mal in einem Interview irgendwie den Begriff Dienstleistung. Da ja, ne, was, ne, es ist, ist,
2: es so ist, es war. Jetzt ist es völlig anders, aber die ersten Jahre war das gar nicht so leicht zu verstehen. Was ist das eigentlich ja. für ein Mechanismus? Das ist ja auch völlig normal, dass Leute dann zum Konzert kommen und Fans von äh, äh, einem sind und dann irgendwie vielleicht idolisieren uh-huh. da oder. Da gab es schon Unbehagen von unserer Seite. Oder irgendwie. auf einen projizieren oder so. Uh-huh. Oder eben zum Beispiel, ich weiß noch, dass das ein großes Thema war, dass an, bei vielen Konzerten unsere Lieder mitgesungen wurden. Ja in den ersten Jahren. Natürlich, weil sie auch total einfach und mitsingbar waren und, mhm. äh, und auch lustig und irgendwie und, äh, und melodiös. Mhm. Und, ähm, und äh, das fühlte sich für uns aber dann oft so an, ein bisschen wie so, als sei man so ähm, eine Tanzkapelle auf der Abiparty <lacht> oder so. Ne? Also das meint ne, ja, eine So was Banalisierendes? oder? Ja, was, oder? vielleicht so ein bisschen ja. was Banalisierendes. Ja. Und natürlich ähm, es war, gab, ja, Entschuldigung. Ja, ich eigentlich auch schon vorbei. Diese Mechanismen waren
3: noch nicht so ausgearbeitet. Heutzutage ist ein Konzert extrem formatiert, meiner Meinung nach. Mhm. So, je nach, je nach, je nach, Genre. Die Leute singen mit, halten ihre früher Feuerzeuge, jetzt Handys hoch. Und äh, wenn es ein bisschen wildere Musik ist, dann wird da Crowdsurfing gemacht. und
2: das <lacht> Oder so ein Moshpit, Moshpit.
3: Oder so, all dieser, das sind was alles. man halt so tut. Ja. Das sind alles Ritual, das war damals aber ja, noch nicht so. Wir richtig. haben, wir haben Musik mhm. so kennengelernt, dass man da rumstand und in unserem Bereich, wo wir so herkamen aus dieser Underground-Ecke, möglichst muffelig noch und...
2: Äh, du meinst jetzt als Publikum oder ja, als, als Publikum?
3: Ja, als Publikum. Ja. Und seine Begeisterung, man hat zwar applaudiert und gejohlt, aber sonst hat man irgendwie seine schlechte Laune und sein Unbehagen über den Zustand der Welt da schon auch auf ein Konzert nach außen getragen. Und du hattest du darfst ja
2: nicht vergessen, du hattest ja, du, die Konzerte waren nie so voll. Wir sind die zu der Zeit so genau. unglaublich oft zu Konzerten gegangen in Hamburg in die ja. Markthalle, in die große Freiheit, in kleinere Clubs Fabrik und so. Und so Fabrik und so weiter und ähm, und es war eigentlich immer so und wir kannten natürlich auch viele Leute, die also. auch zu Konzerten gingen und man war da wie so eine Clique und so und es war ja immer so, das ist heute auch ein bisschen unvorstellbar, man ging da rein, holte sich erstmal ein Bier, das war nicht so voll, dass man rannte dann während des Konzerts ungefähr zwei 20 Mal zum Bierstand und, ja. so, und du konntest ja auch noch rauchen. Ne? Du ja. standst da eigentlich und rauchst ja. und, und, und und trankst Bier und standst so und unterhielt sich ein bisschen und dann fühlte so eine Band. Und bei der Band war es aber ganz genauso, dass die Bands, also vor allem die Bands, von denen wir so Fans waren, man auch kann mal zum man sich Bierstand Keine gelaufen. Vorstellung, ja ungefähr so, so wie die Vipers, die wir ein paar Mal gesehen haben. Eine tolle, Tolles äh, amerikanisches Power. Rock-Punk-Rock-Trio oder ein Band wie Gun Club, wo man froh war, wenn sie überhaupt auf der Bühne erschienen. Das war ja. im Fall von Bands wie Gun Club nicht unbedingt eine ausgemachte Sache. Oder The Fall. Diese oder the fall. Ja. Und wenn sie in einem Zustand waren, dass sie irgendwie halbwegs ihre Instrumente bedienen konnten, ich meine... Band Vegan Club, Jeffrey Lee Pierce ist ein fantastischer Gitarrist und Sänger, aber eben doch nur manchmal. <lacht> und, äh, und es wurde auch dem Publikum, die, also eigentlich kann man sagen, die größtmögliche Geringschätzung entgegengebracht. Ja, ja, ja.
3: Also der ja.
0: Kontrast ist sozusagen, es war ein Konzert, ist auch einfach überhaupt kein Produkt gewesen, sondern das ja, war einfach so was, was, was ein bisschen Unberechenbares irgendwie auch. Ne? Also so ein ja,
3: und dazu kommt auch so der heutzutage, es gibt ja eine perfekte Technik für Konzerte. Also ja, ich bin klar. wirklich ich bin wirklich immer wieder baff, wie gut Konzerte klingen noch im letzten, im letzten ähm, äh, Winkel des Clubs. Und damals war das schon so, das war eigentlich immer ein Thema, weiß ich noch nach jedem Konzert, ich war da immer ein bisschen genügsamer. Ich fand, mir reicht es auch, wenn es laut war. Ich hatte zum <lacht> Beispiel die Viper, du nennst es, war unfassbar laut. Sowas ja. wäre heute auch gesetzmäßig gar nicht mehr <lacht> möglich. Aber es war dann immer ein Thema, ja, der Sound war ja voll scheiße. Das hat, es gab immer... Die Hälfte der Leute haben haben sich nach dem Konzert über den schlechten Sound beklagt. Mhm. Das ist heute alles, das ist selbstverständlich eigentlich, dass das alles sehr hohe qualitative ähm, Grundmaßstäbe
2: hat. Und Und als wir dann die ersten Konzerte gaben, als unsere Platten dann rauskamen, waren wir eben überrascht, wie stark äh, sozusagen verlangt wurde, dem Publikum jetzt eine gute Zeit zu machen. Während wir eben davor dem Publikum in Hamburg immer eine gute Zeit bereitet hatten, weil die diesen subtilen Witz, wie wir da eben so komisch auf der Bühne uns ungelenkt bewegen oder auch mal eine Ansage so seltsam höflich verstottern oder so. Das, das wurde irgendwie ja so fast schon so als L'Oreal-mäßig oder
0: so aufgefasst, glaube ich. Oder das war, es ja richtig, dass das Publikum so richtig gelacht? Habt ihr so Lachen gehört? Ja, ja, schon.
3: Auch über Missgeschicke. Ja. Also ich erinnere mich noch an eine Sache, eins unserer ersten. Auswärtsspiele, äh, kann man ja sagen. dass Da waren der Support der Band Blumfeld in ähm, Hannover im Bad, auch so ein Club mit Punkgeschichte. geschichte Da war schon so ein Publikum mit einer Erwartungshaltung. Die wollten natürlich, waren natürlich wegen Blumfeld da, jetzt die wenigsten wegen uns. Und zu dieser Zeit war es so, dass Arne unsere Konzerte eröffnet hat, alleine an der Gitarre. Und ähm, der kam dann auf die Bühne. Ich komme nur drauf, weil mir das letztens jemand erzählt hat, wie unmöglich er das fand. Der kam auf die Bühne und meinte, ja, hallo, ich hier, ich bin hier Arne von Tok- Tok- Tokotronik und äh, Blumfeld fällt aus wegen Ist nicht. Und <lacht> hat er angefangen zu spielen. <lacht> da sind wohl wirklich Leute gegangen, dann, <lacht> weil sie diese Ironie An nicht verstanden Blumenfeld haben. auch sauer <lacht> auf euch dann? haben die das vertragen also, können? können ja. Nee, da muss ich ja. wirklich sagen, diese ganze Hamburger Musikszene, die ja auch wirklich viel äh, mehr Erfahrung hatte, die hat uns da sehr... Ähm, Damals eher als Kuriosum sehr wohlgesonnen aufgenommen. Oder? Ja,
2: schon ganz früh, ne? Ich weiß noch, dass wir hatten ein Konzert im, im Karmers oder in ähnlichen, ähnlichen Kaschemme und dann hatte Jochen das gesehen von Blumfeld und hatte ich gleich, musste ich gleich einen Satz auf seiner Platte damals aufzunehmen, Platte, Letar im singen und so. Also das war sehr integrativ in so eine ja. Richtung, dass ja. man sagt, so hier muss immer unbedingt ein Austausch stattfinden mhm. und äh, eben, dass man als Vorband mitgenommen wurde und so. Aber wir waren halt auch wahnsinnig knuffig. Also das muss man auch sagen. Das, das war, wir waren die perfekten Maskottchen für eine, für eine ernstzunehmende Gruppe wie Blumenfeld.
0: Ja. gab's äh, hatte so einen gemeinsamen Moment, wo ihr vielleicht irgendwie so eine Realisierung hatte dass das irgendwie so Ausmaße annimmt in Bezug auf den Erfolg, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt sind wir echt irgendwie so ein bisschen überrascht? Also, ja, da gab es auch schon äh,
3: Diskussionen drüber. Also ich glaube, ich glaube, wir waren uns eigentlich immer ziemlich einig darüber, was wir künstlerisch wollen und auch, auch, auch ähm, wo man hin möchte. Aber so der Weg dahin, da, das, da musste man sich erstmal finden und auch Menschen sind unterschiedlich, auch wir drei damals in der Band natürlich und was, was, was den Geschmack betrifft und so. Also klar, das musste erst, da mussten wir es erst mal dann nochmal neu kennenlernen und merken, klar, erst verknallt man sich so ineinander, aber dann kommt auch für sowas wie eine Band, äh, Alltag will ich nicht sagen, das gibt es ja eigentlich nicht bei einer Band, aber so die Realität ins Spiel und das ist schon eine Aufgabe, dann irgendwie gut aufeinander Acht zu geben und auch irgendwie jetzt nicht ja, ja zu wissen, wie machen wir es das so, dass es für alle gut ist.
2: Naja, ja, aber man muss auch dazu sagen, dass diese Zeit, für Underground Musik auch immer noch wahnsinnig regelbehaftet war. Mhm. So wie es Jan sagte mit der Punk Szene und so so gab es das in der Underground Musik auch und alles was über ich würde jetzt ich bezeichne es jetzt gerade als
0: Underground. Ja, und ja, natürlich, weil das ja noch weil, ja, weil wir ja. waren
2: bei einem Independent Label okay. bei Lars ja. Door und es hat ja. wir hatten wir haben ja keine wir haben ja keine unglaublich hohen Zahlen an Alben verkauft oder so und es
3: lief nicht im Radio
2: und es lief zu der Radio.
3: Zeit auch noch nicht im Fernsehen eigentlich. Ja. Da gab es vielleicht ja. mal eine Spezialsendung ja. auf Viva oder Viva 2 MTV. Ja, da gab es noch gar so, kein das Viva 2. Ja, also okay, das, die, okay. diese, ja. dieser, das kam ja das dann kam eigentlich später. erst später, dieser große Siegeszug, der, wie es dann genannt wurde, genau, Alternative-Musik.
0: War genau. Ja. Alternative eher so der Begriff, den ihr dann benutzt habt als Independent? Ja, alternative oder so war
3: der? eigentlich immer ein Begriff, den das war ja so ein Schimpfwort für, ja. für ähm, für viele Menschen. Ich fand es ganz witzig eigentlich. Wir haben uns selber eigentlich damals immer als Rock-Pop-Band bezeichnet, ja, weil. Sehr gut. <lacht>
2: weil diese auch so ein Witz aus diesem. Ja. Das Alternative war dann auch so ein Marketing Marketingbegriff. Ja. Ne? Ja. Und natürlich die eine der ersten Regeln in diesem Bereich ist: Du darfst nicht erfolgreich sein, sonst ja. setzt du deine ähm, Credibility aufs Spiel. Ausverkauf. Ja, genau. Und das. Das war damals noch so, also. Ja.
0: Ähm, ja. Aber deswegen frage ich ja. Also das ist, aber also, wenn du zum Beispiel die, die Geschichte siehst, zum Beispiel wir sind,
2: das würden die sagen oder die Leute, die ja auch an maßgeblich beteiligt sind, entdeckt worden von der Musikzeitschrift Spex. Das mhm. stimmt nicht, aber egal. Es war der erste Artikel, <lacht> der da überregional erschien und so oder einer der ersten. Es spielt ja auch keine Rolle. Und äh, im Laufe, also die haben damit angefangen uns aufzubauen und bekannt zu machen. Und, die erste, und zwar schon zur ersten Single, dann zum ersten Album und so weiter. Und dann drohte das aber aus dieser Perspektive eine viel größere HörerInnenschaft zu erreichen, als die normalerweise Musik hört, die in der Zeitschrift Spex besprochen wird. Also von Ausnahmen wie... Schon damals Hip, manche Hip-Hop-Acts oder so, jetzt mal abgesehen. Ne? Ähm, und, ähm, und ab dem Zeitpunkt wurde man natürlich sehr argwöhnig äh, 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 beäugt, was, was sind die nächsten Moves? Und dann gab es diese, weiß ich noch, dass das so ein ähm, Alfred Hilsberg zugeschriebenes war gab, so wie, das wären die toten Hosen der 90er und Nuller Jahre und so. Was natürlich Was überhaupt nicht äh, gemeint ab, äh, positiv gemeint ja. war, sondern ja. abfällig ja. gemeint war. Ja. Ja. Weil wir einfach eine größere, ein größeres Identifikationspotenzial hatten. Nur ist, also das ist ein interessanter Satz, weil er deutlich macht, wie wie funktioniert so etwas? Ne? Mhm. Erstens ist gegen die Totenhose überhaupt nichts zu sagen. Und zweitens und gegen die Art, wie die ihre Musik machen und das, ihr, ihr Gefüge da. Und zweitens hat aber unsere Musik auch nie, auch nur das Geringste mit deren Musik zu tun gehabt, weil die Wurzeln ganz andere sind. Mhm. Das meine ich aber jetzt ganz ja, ja. wertungsfrei. Ja. So und, äh, und da zeigt man, wie das so getickt hat. Und das macht einen natürlich. Äh, auch Angst, ne, weil man permanent in dieser Bewertung ist und das hat natürlich auch sehr viele Fragezeichen geschaffen, welchen Weg gehen wir, gehen wir man gehen heute wir redet man in ja. die Bravo, ja. Ja. gibt es da eine Möglichkeit reinzukommen, das wäre dann eine Breite, das würde aber einen gewissen Zynismus voraussetzen, wie ihn vielleicht die Ärzte hatten und damit umgehen konnten oder will man lieber in diesem Undergroundigen Speck-Segment bleiben und so weiter. Ich fange jetzt an zu labern, aber nee, nee, es ist so, schon ja, interessant. Ja. Da gab es ja. auch wirklich
3: Unterschiede, wie wir es wahrgenommen haben, weil ich hatte, mhm. ich hatte, ich persönlich zum Beispiel habe vorher, bevor unsere Band gegründet war, sehr wenig Specks gelesen und ich fand diese Typen da in Köln immer, ohne jetzt gegen die was sagen zu wollen, das sind sicher fähige Musikstelle, aber ich fand das immer extrem miefig, wie die dann uns recht bald äh, behandelt haben und und ich dachte auch immer, geil, Toten Hosen, Opel Gang ist doch super, ist mir klar, mhm. ich habe mich davon, mhm. wie Dirk auch sagt, unsere Band hat damit wenig wenig zu tun, aber auf so eine Weise Feindbilder aufzubauen mhm. und ähm, ist ich glaub, das elitär,
0: würdest du das so bezeichnen oder hatte das irgendwie so einen Touch? Naja, also, das ist halt… Also, jetzt, ich will euch jetzt nicht aufhetzen im Nachhinein, dass ihr da nochmal drüber herzieht, aber. Ich finde das interessant,
3: weil ja von verschiedensten Seiten ähm, das kritisch gesehen wird. Ich habe da so meine Spezialperspektive. Wir haben auch alle da einen unterschiedlichen Zugang, aber ich glaube, wir haben uns einfach gut geeinigt auf Mhm. eine Art, wie es dann poppig war, weil ich hatte viel zu wenig Vorbehalte. Ich dachte so. Hab, hab uns da viel zu viel zugetraut. Ich dachte, oh geil, bravo, das machen wir doch und so. Und ähm, wir haben sogar mal ein Bravo-Interview gemacht, dann nur Arne und ich, aber der kam so ein Mitte-40-jähriger Redakteur mit so einer Sportbrille. Das war bei irgendeiner Tournee und In Ludwigsburg. Genau. Siehst du dein Gedächtnis <lacht> wieder? Und, und ich <lacht> habe mich eben geweigert,
2: mitzumachen. Ich wollte es nicht.
3: Genau. So aber der aber wir haben da wirklich sehr skurril, glaube ich, geantwortet. Der Typ ging dann so verwirrt von dann. <lacht> <und> <lacht> Wie so in so einem Comic. Ne? <lacht> ja, und und, und, und da denken, ist dann nie ein quasi. Artikel erschienen. Aber <lacht> ja. das muss man auch jetzt mal lernen, zu wissen, was kann man leisten und mhm. was nicht. Und, ja. und, und, und sich da auch erstmal einig werden, was will man denn und wo will man hin mit der Band? Und ich glaube, wir haben dann ich, ja, einen bin, Weg gefunden und, ja. ähm, da, da muss ich noch zu Ende sagen, mhm. uns kam wirklich sehr das Musikfernsehen äh, zugute. Das war jetzt auch nicht das, worauf wir so total standen, aber da hatte man den Filter, man konnte Videoclips machen, die uns genauso gezeigt haben, wie wir uns äh, darstellen wollten. Das haben wir nun ja. über selber in Auftrag gegeben und ein Bild in die Welt äh, transportieren, die es eben nicht so stumpf ist, wie das in der Bravo. Mhm, mh. Also ich habe auch als Kind Jugendliche ja keine Bravo gelesen, weil ich das immer total dumm fand, aber ähm, und das war echt gut für uns, also so, so, so bizarr das klingt, weil da wurde einer auch schnell Ausverkauf vorgeworfen, aber da das die, hat uns viel das geholfen, so, ja. dass dann unsere ja. Clips, das ging so mit dem ja, mit, mit dem ersten Album der Clip lief schon, aber vor allen Dingen mit dem dritten ähm, sie, sie wollen uns als, erzäh- nee warte mal drittes Album, die Welt kann mich nicht mehr mhm. verstehen und das lief dann da wirklich und ähm, mhm. ich glaube so wurden viele junge Leute auf uns aufmerksam. Und so kam das auf, aus einer ganz gute Art, äh, wurde, wurden wir da von einer Underground-Band zu einer Pop-Band. Das
0: ist ja auch ganz lustig, wenn man heute, äh, denkt man ja, die Leute haben, oder die Künstlerjunge haben ganz viel selbst in der Hand, weil sie sich so selbst darstellen können auf YouTube und das so... Ähm unter Kontrolle haben und das wäre sozusagen das Pendant dazu, nur dass ihr sozusagen richtige Sender da also, <lacht> hatte, die das sozusagen übernucht. also war das schon also weil wir es vorhin mit Kontrolle gerade in der Außendarstellung haben, waren diese, diese Videos waren für euch so eine Sache, wo ihr gesagt habt, da haben wir es halt einfach im Griff, ne? So können wir jetzt einfach das ist das, wie wir Naja, da sind wir wieder oder. bei der
2: bei der Diskussion mit der ja. mit der Kontrolle und ja. mit den Interviews und der Verschriftlichung der Interviews und so. Und natürlich hat man Angst vor Missverständnissen ähm, und äh, hier war aber was was Wir haben alle keinen Film studiert oder so, aber wir hatten Zugang zu diesen, zu Leuten, die, die sich damit auskannten und hatten da auch einen Geschmack natürlich und äh, wussten ungefähr, wie wir das machen wollten. Und das war schon eine Art, sich darzustellen, die es vorher natürlich so in dem, in dem Maßen nicht gab. Und äh, und auch die Interviews, die man eben dann gegeben hat im Musikfernsehen, bei MTV, bei der Alternative Sendung oder bei Viva 2 oder, ich meine, das war, war ja auch neu fürs Fernsehen, dass es Leute gab wie Charlotte Roche, die so wie sie aussah, Also natürlich sehr schön und alles, aber von den Klamotten und so.
0: Was mit Konventionen gebrochen hat. Ja, Ja, mit Konventionen
2: gebrochen hat und da so eine Musiksendung, weil das gab es einfach vorher nicht. Und man konnte sich dann da ja auch so darstellen, wie man ist. Und die Leute sahen einen ja auch so, wie man ist. Jedenfalls, ja. Mehr oder weniger natürlich.
0: Weil was, was was ich daran wirklich interessant finde, aber das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang auch so ein bisschen meinte, ist, also wenn man dieses Interview mit mit Charlotte Roche kann man auch immer noch auf YouTube sehen, wo ihr da zusammen Schnitzel esst oder irgendwie so oder irgendwas esst und habt eigentlich eine total entspannte Situation, die auch völlig äh, unprätentiös ist und gleichzeitig habt ihr jetzt ja schon von dieser Specs-Nummer geredet. Sie hatte den Eindruck, dass ganz viele Leute damals eher das von euch wahrgenommen oder viel von euch wahrgenommen, was auf euch projiziert wurde ne? und eben aus dieser Schiene, also so eine so eine, was ich vorhin mit verkopft und intellektualisiert oder sowas meinte. Und da hey, hast man du, man ja, man muss ja fairerweise
2: dazu sagen, Spex war eine Zeitschrift, die, also ich finde das nicht schlecht, die sich um diese Musik gekümmert hat. Ja. Ja, dass die anderen Musikzeitschriften haben das nicht getan. Die gab es da nicht oder in denen kamen wir da nicht vor. Also das muss man, das muss man schon immer sich so eine zweischneidige Sache. Ja, ja, ja auf jeden, jeden Fall. Absolut. Ich ja. meinte
3: ja. das ja nun nur auch äh. im Hinblick darauf, wie man da, ähm, ja, dass man, dass da Menschen saßen, die sehr,
2: es ist sehr autoritär. Sehr au- ne? Genau, sehr autoritär strukturiert ja. ja, das ist sehr autoritär. Und das, die da
3: ja. sprach allen, worauf wir Bock hatten. Ja. So. Aber ähm, aber natürlich über Musik informiert, haben wir uns zu der Zeit schon hauptsächlich über Zeitschriften wie die Specks. Mhm. Aber man hat zeitgleich gesehen, dass dass das in England, wo es dann jede Woche in NME und den äh, Melody äh, Make. Maker gab, ähm, dass da viel... Äh, lockerer über Popmusik ähm, berichtet wurde, so also ja.
2: aber natürlich auch in so einem gewissen Boulevardstil, da ging es um Klatsch und Tratsch eigentlich. Ja ja klar, aber das ja, also war heißt, da also ging es p- ja jetzt bei Specks nicht gerade nicht so drum.
3: <lacht> Nein ja meine ich ja, aber was meine ich ja mit 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 lockerer? Trotzdem waren das ja ähm, also sowas gab es ja in Deutschland nie.
0: Ja also ist ja ist ja nicht wie die mhm. Bravo, sondern da waren ja schon das ist so was Reaktionäres drin, ne? ja. also das ist so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung auch gewesen. Was? Ja, diese Art, wie ihr da behandelt wurde sozusagen oder betrachtet N- oder kritisiert wurde oder thematisiert. Nee,
3: nee, also das, das ist sehr streng im Specks meinst du? Jetzt? Ja. ja, ja, es gab halt. Also ich diese, will jetzt gar nicht die Specks äh, so, also ja, so, ja, nee, so jetzt irgendwie dauernd genau, auf den rumhacken,
0: weil ihr gleichzeitig das, das da natürlich viel von gehabt habt. Ja, oder? das ist halt Ausnahme. sehr, das ist
3: natürlich auch ein großer Verlust, dass ja. es jetzt äh, ja, ja. diese Zeitschrift nicht mehr gibt. Ja. Dass, das Was nicht, nein, in einem Nein, aber ja, ja so die Specks natürlich auch ein bisschen
2: gewandelt.
3: Ne? Genau. Also aber damals die Specks war sehr streng und die Bravo ist einfach ein äh, Verblödungsmedium gewesen seit jeher und, ähm, und das ist schon natürlich ähm, bezeichnend für dieses Land, dass es so eine Popmusikpresse in diesem leichteren Sinn, in diesem Boulevard Sinn mhm. hier nie gab. Mhm. Und das war vielleicht ein bisschen das Musikfernsehen zu dieser Zeit, könnte könnte man man so sagen, oder? Weil Mhm. da
2: fanden natürlich auch genau diese Sachen statt, Britpop und auch die Klatschgeschichten dazu. Das war natürlich auch, ja natürlich, da wurde natürlich auch einiges geboten in der Hinsicht. (lacht) (lacht) Und äh, genau.
0: So, ich unterbreche hier mal ganz kurz. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wir bei 4000 Hertz produzieren zusammen mit Jan Müller, mit dem ich hier also auch gerade spreche, einen eigenen Podcast mit dem Titel Reflektor. Hier spricht Jan mit Musikern und Musikerinnen aus unterschiedlichsten Disziplinen. Zu Gast waren unter anderem schon Marian Gold von Alphaville, T.S. Uhlmann, Annette Benjamin von Hansa Plast, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel und in der aktuellen Folge der Gangster-Rapper Hatar
2: meine ganze Familie, alle waren abgefuckt auf mich so. Was redest du für einen Scheiß so, weißt du? Und da, ich habe ja den Song dann auch äh, nicht aufs Album gepackt, der ist dann auch überall sozusagen verschwunden. Und äh, ich bereue, also wenn es Sachen gibt, die ich mein Leben bereue, ist das wirklich eine. Weißt du? so die, das war nicht cool. Das ganze andere harte Zeug, so was die Straße angeht und Gewalt und Drogen und so ist die Wahrheit und dazu stehe ich so, weißt du? Das Rap, das ist nicht nur Rap, das ist mein Leben gewesen, so und das ist heute noch von sehr vielen Leuten das Leben, so, weißt du? Und dazu stehe ich, weißt du? Auch egal wie brutal es ist ist so, es wurde ja dann auch indiziert so, aber das, das ist halt, ist halt, ist halt halt so.
3: Genau, das Album wurde indiziert, aber viel später erst eigentlich. Und du, ich meine, das ist eine endlose Diskussion, die man führen kann. Ich kann dich jetzt auch nicht verhaften für die ganze für die ganze äh, Gangster-Rap-Community. Ich meine, du bist äh, Katar, du machst machst die Dinger und du bist jetzt nicht verantwortlich für alles, was es gibt. Aber hast du nicht manchmal Sorge, dass du als Gangster-Rapper, dass du irgendwann ähm, mit dem, worauf du setzt, dass das ein Auslaufmodell sein könnte? Dass das irgendwann nicht mehr so, dass die Leute es nicht mehr hören wollen? (lacht)
0: Unter reflektor.4000Hz.de findet ihr alle bisherigen Gespräche von Jan und könnt den Reflektor außerdem gratis abonnieren. Ihr findet den Podcast natürlich ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel Spotify und Apple Podcasts. So, das war's auch schon fast. Nur noch ein kleiner Hinweis auf den Club 4000Hz, über den ihr mich hier bei den Elementarfragen unterstützen könnt, dafür alle Episoden früher bekommt und ohne Werbung. Außerdem gibt es noch einige Extras und vor allem unseren riesigen Dank dazu. Schaut doch mal auf Club. 4000 herzde Club mit K, 4000 Hz ausgeschrieben mit TZ, club4000 herzde und schaut, ob das nicht was für euch wäre. So, jetzt geht es aber nun wirklich weiter mit meinem Gespräch mit Dirk von Lozo und Jan Müller von Tokotronic. Ich hatte ja vorhin nochmal gefragt zu diesem weil ihr erzählt das jetzt einfach so organisch durch, ja, kam halt so der Erfolg, gab es so Momente, wo ihr gemerkt habt, hier, das wird ja jetzt, also, ihr habt jetzt schon angesprochen, dass das irgendwie auch ein bisschen nervös gemacht hat oder so, aber, ähm, ging das so linear weiter, dass ihr eigentlich nie so einen Überraschungsmoment hattet, so, da spielen wir jetzt auf einmal in so eine Halle, oder, oder oder ich, dass ihr euch so angeguckt habt und gedacht habt, so meine Güte, irgendwie äh, ist das jetzt vielleicht schon wieder auch so eine Art von Kontrollverlust oder irgendwie sowas. Also du hast jetzt schon schon erzählt, äh, vom Mitsingen und so, und dass dir das irgendwie ein bisschen un- unbehaglich war, weil es vielleicht auch so was Hymnenartiges hat oder so, wo man dann sich komisch fühlt.
2: Ja, wir waren das einfach überhaupt nicht gewohnt, das ja. hätte in unserem Kreisen kein Mensch jemals gemacht, wenn jetzt jemand bei einem Konzert von. The Gun Club oder The Fall sich ja. vor die Bühne gestellt hätte, mitgeklatscht, <lacht> mitgesungen die Leute mit einer Bar rausgetragen und ins Irrenhaus gesteckt. Also ich meine, das war, äh, ja. war völlig...
0: Aber hatte ihr nicht das Gefühl, dass ihr eigentlich auch irgendwie sowas wie so Hymnen schreibt? Oder du? Ja, so. p- wahrscheinlich. <lacht> ich meine, das muss Keine Ahnung. Schon, ja. Das
3: war ja. ja die interessante Reibungsfläche, glaube ja, ich. Ja. Das war ja irgendwie mhm. das spannend und ich denke, das haben wir auch schon gespürt, dass, dass, dass Dirks Songs da Hits waren und mhm. und, dass, und dass da viele Slogans drin waren und mhm. und klar es gab Momente die mir damals auch völlig absurd vorkamen es gibt ja es ist ja gibt ja Gott sei Dank eine Aufzeichnung von zum Beispiel unser auf, erster Auftritt bei dem Bizarre Festival yeah. ich glaube das war war es 1996 oder 95? Ich weiß es nicht mehr. Das spielten wir wirklich vor sehr vielen Menschen und die kannten das alle. Also ja. da habe ich mich schon gewundert. Das <lacht> möchte ich doch sagen. Das sind
0: sehr beeindruckende Bilder ins Publikum rein, wo irgendwie die ganze Masse ausflippt irgendwie. Und, und gleichzeitig ja. haben wir das
2: natürlich auf die denkbar unprofessionellste Art gemacht, wir hatten noch nicht mal Backliner oder Roadies, hat man mm. damals noch gesagt. Das heißt, wir haben doch selber in der Pause die Instrumente auf die Bühne geschleppt, natürlich auch total desillusionierend. <lacht> man schleppt sich dann so ab und verlegt selber <lacht> noch die Kabel, geht dann noch mal kurz fünf Minuten nach hinten und um dann wieder nach vorne zu treten an die Instrumente und so. Ja, das war. <lacht> wieder der Name des Festivals sagt
3: sehr bizarr. bizarr ja. <lacht> Es gibt ja auch dieses Interview mit mhm. diesem ja, 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 genau da. Noch, ja, Ich ja. weiß das, weil wir haben das irgendwann mal auf eine DVD gebracht. So gespielt, geschw- mit gemütlich sehr, am Stetisch, so ne? Das ja, und dann, wo ja. wir so sehr hochneselnd und mit so einer gewissen Arroganz. <lacht> Dann sagen ja, nee, wir also wir würden ja nicht hingehen zu dem Konzert. Und das widerspricht, glaube ich, das habe ich haben wir damals aber echt nicht so wahrgenommen. Das war einfach so unsere Art. Aber mhm. das, denke ich schon, hat hat niemand gemacht. Weil entweder haben die Leute so aus dem so einem Punk-Gestus heraus gedacht, das ist hier scheiße und so. und ja. Ähm, Oder, ja, toll hier, aber so in dieser komischen Zwischenwelt, in der wir uns befanden, das war, glaube ich, schon mhm.
0: ungewöhnlich. Mhm. Hat man sich da irgendwie auch hingerissen gefühlt? Versuchungen nachzugeben, die man eigentlich lieber vermeiden wollen würde das jetzt sehr abstrakt gefragt weil einem ja also so, so eine geht so eine das
2: in sexuelle nein, nein, nein 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 nicht sexuelle. <lacht> nee, eher so also man man hat
0: ja ich meine gerade weil ihr sagt ihr wart vorher in so einem strengen Konzept drin ne und dann dann kriegt ihr diese diese Zuneigung in so einem überrauschenden. Über, wir waren
3: ja in unserer eigenen Welt. Okay. Also, ich war mir völlig überzeugt, dass das gehört dahin. Das, das da, ich dachte jetzt nicht, oh, was ja, sind ja. wir? Ich dachte schon, nee, das hat auf. Also, wir waren schon sehr selbstbewusst, glaube ich. Mhm. Ich dachte schon, so, das ist ja völlig normal, dass man hier jetzt auf der großen Bühne Nur, steht. Nur, dass man halt
2: nicht spielen konnte, das hat das da ein
3: bisschen kompliziert <lacht> gemacht. <lacht> ja. ne? Aber das fand ich auch irgendwie angemessen, tatsächlich. Ja. Aber <lacht> ich, ich weiß, es stimmt schon. Also, ich ging oft mit so einem. Gefühl von der Bühne. Man hatte dann ja auch, wie gesagt, nicht die Technik. Man hatte normalerweise hat man einen Monitortechniker, der für den Klang auf der Bühne zuständig ist. Das hatten wir alles nicht. Und es war sehr oft, dass wir da so von der Bühne kamen, oh, klang das wieder scheußlich. Und das das muss man schon sagen. Das ging vielen Bands so. Also wir waren, haben uns recht bald angefreundet mit der Band. The No-Twist, sehr gute Musiker, mhm. damals schon im Gegensatz zu uns und die hatten das aber ganz ähnlich, die kamen auch oft so mürrisch von der Bühne, oh mei, klang das wieder schlimm heute. Ja, ja. Und das war damals oft so, glaube ich, mhm. wenn jetzt nicht eine Band so super Es war einfach noch Profimäßig nicht so durchprofessionalisiert, ja. wir
2: kamen da mit unserem kleinen Sprinter oder irgendwie so einem Live, meistens musste man da morgens noch... Hin zu zu so einer Autovermietung.
3: Steinzeit-Equipment, meinte mal so ein Techniker an der Bühne eines ja. anderen Festivals, so ja. ganz verächtlich, als wir da ankamen. Weil die anderen Bands kamen natürlich damals auch schon mit ihren ries- riesigen Trucks, Trucks, Trucks an. an. Ja. Und ich frage mich bis heute so ein bisschen, was ist denn da alles drin eigentlich? weil Bei einem kann ich es ja noch verstehen, aber <lacht> wenn es dann fünf sind und aha. ja.
2: Und so war es eigentlich sehr lange und ist es fast bis heute auch noch. Ne? Nur dass wir eine Also
0: aufbauen, ihr ja. baut nicht mehr Nein, aufbauen, das machen wir nicht, ja. aber ich Rick, Rick, äh, Rick, ja, Rick schon, Rick schon. Ich mache das schon. Ja. Ja. Der, warum auch immer. Kann man hier
3: schon öffentlich sagen. Der, der liebt das, glaube ich, einfach viel mehr als wir. Mich hat diese technische Seite, ehrlich gesagt, nie Sie interessiert. Sie war schon immer misslich und
1: <lacht>
2: Die technische Seite am der war schon immer
3: misslich und unangenehm. Ja, dieser ganze handwerkliche Aspekt. Ja. <lacht>
0: ähm, was ist in euch generell, oder das hat sich sicherlich auch verändert, man gewöhnt sich auch dran, aber so die Publikumszuneigung. Jetzt, ähm, benutzt man das manchmal ein bisschen auch für sich in bestimmten Krisensituationen oder so, sich daran zu erinnern im Verlauf der Zeit, also ich glaube, dass ich könnte mir vorstellen, dass es das erstmal eine ganze Weile für so einen latenten oder im Hintergrund stehenden so eine Dauereuphorie so ein bisschen sorgen könnte und dass das halt irgendwann einfach zu so, so einer Gewohnheit wird und man sie mal aus der Kiste holt, wenn man es gerade mal ganz gut gebrauchen kann.
3: Ich glaube, das ist das Schwierigste für eine Band wie uns. Also wir sind ja jetzt nicht eine Band wie irgendeine internationale Band, die fast immer auf Tour ist oder die größte Teil und, und dann, in, dann in ihre Willen nach Hollywood geht. Wir sind ja im, schon in einem recht gewöhnlichen Alltag eigentlich, wenn wir jetzt nicht auf Tournee sind. Und dieses ähm, diese Wechselwirkung von, von diesem Applaus von der Bühne, den ich schon sehr genieße, muss ich echt sagen, und, ähm, und dann wieder in den Alltag, das muss man erstmal lernen. Und ich glaube, mhm. das ist auch das, viele Bands äh, dran scheitern, dass, oder Leute dran scheitern, wo Menschen auch Probleme bekommen, dass sie das nicht äh, zusammen bekommen.
0: Die Frage war jetzt so ein bisschen, geht dass mir man nicht sich so, dann, aber, äh, aber nee, geht mir eigentlich nicht so. Nee? Ja,
2: also nee nee nicht so. Aber es hat sehr viel, damit bei mir war, war es hat es immer mit dem Alkohol zu tun, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich in der Hinsicht Alkoholiker bin, als dass das für mich Nein, das so untrennbar mit dem Musizieren verbunden war wie ein Ritual, dass man mhm. sich irgendwie auch total zuschüttet in, in diesen Kontexten. Live-Konzert, aber auch selbst beim Plattenaufnehmen habe ich mich immer zugeschüttet, weil mhm. das so eine, weil das so ein Belohnungszentrum aktiviert hat oder so ein, so ein
0: Ausnahmesituation. Ja,
2: Ausnahmesituation, das darfst du jetzt und das ist auch richtig so. Und, äh, und deshalb war ich immer war, fand ich diese Fallhöhe enorm, die ja. du jetzt schilderst, so, was ist diese Tour und was sind diese Konzerte und was ist dann das danach, also, und ich habe aber gemerkt, dass es bei mir nur mit dem Kater und mit dem Alkohol zu tun hat. Okay, ja, das,
3: das ist natürlich, ja, also das kann man, glaube ich, schon so sagen, dass der Alkohol eine viel geringere Rolle jetzt spielt bei uns, also live eigentlich, also bei mir kaum mehr und, ähm. Das verstärkt das natürlich noch. Also bei mir, ich ich habe
2: das wirklich extrem gemerkt, dass ich das so, ich genieße diese Konzerte und ich genieße natürlich den Applaus, aber ich habe überhaupt keinen Entzug davon, wenn es dann nicht mehr ist und wenn man in den Alltag zurückkehrt, während ich die Fallhöhe, weil die Welt, die so durch diesen Alkoholschleier immer war und das war immer so, äh, ähm, weil sich der irgendwann gelichtet hat. So, äh, seit, weil ich irgendwann aufgehört habe zu trinken, auf also vor allem bei Tourneen, weil ich gemerkt habe, ich halte das sonst nicht mehr durch. So, mhm. also schon, und zwar auch der, der Tag der Reise und der Auftritt und also das ja. wäre dann schon am nächsten Tag so gewesen. Äh, nicht nur, wenn man zurückkommt und man mhm. hat dann muss dann wieder zu Rewe und so. Ja. <lacht> und, und, äh, aber seitdem das wegfällt, habe ich so das Gefühl, ist das so Mhm. habe ich habe ich das Problem nicht mehr so
0: wird dann die Vorstellung die theoretische Vorstellung weiß gar nicht ob ich damit irgendwie beschäftigt oder so aber muss, kann ich mir irgendwie nicht so richtig anders vorstellen dass das sozusagen was ist was mal irgendwann wegfällt ähm, äh, leichter ist also ist das dann vorstellbarer ohne das zu leben als früher es ist es heute vorstellbarer ohne was ne ohne die ganze Zustimmung, die man sich halt mal holen kann, wenn man. Man hat sie ja über Jahre
3: gehabt. Also ja. selbst wenn wir uns, also das, das könnte ich mir schon vorstellen. Also es ist mhm. macht ja noch Spaß, Gott sei Dank. Ne? Und irgendwann wird man ja vielleicht auch wieder Live-Konzerte spielen können. Also ich freue mich da jedenfalls <lacht> schon. Ja, Gott, drauf. Das ist ein
0: anderes <lacht> Ding, ja. ja.
2: Aber du meinst, ob man sich vorstellen kann, dass dass man ohne diesen Zuspruch und mhm. ohne diesen Applaus mhm. leben kann.
0: Und ich meine jetzt gar nicht so diesen Moment danach, weißt du, dass ja, du so ja. gesagt du hast einen guten Abend, ja, sondern dass du ja. denkst, das ist was, worauf ich irgendwie zurückgreifen kann, ja, wenn ich gerade ja. in einer miesen Situation bin in irgendeiner Form. Ich stelle mir das irgendwie so schon ja. vor, als was, was im Rücken einem so ein bisschen eine Reststärke verpasst oder so. Oder eben halt auch nicht. Das muss jeder, ich finde, da ist jeder unterschiedlich. Ich kann mir das sehr gut ja, vorstellen. Ja, ich frage ja euch aber, einzeln, ja. Ich
3: glaube Zuspruch und irgendeine Art von Erfolgserlebnissen, das braucht jeder Mensch. Aber kann auch für mich könnte ich mir vorstellen,
2: dass ja. das darin besteht
3: eine ja, Hecke aber, gut beschnitten zu ja, haben. Oder ja.
0: also. nee, nee, aber was ich ja halt, genau, also für mich ist ist ja so ich so ein
2: finde entscheidender, wenn ich das sagen darf, ist mhm. der ist der körperliche Aspekt, den ich das finde eigentlich mir ist das Natürlich, wie gesagt, ich genieße auch den Applaus. Ich finde das toll. Man sieht in diese Gesichter mhm. und das sind da ganz tolle Leute. Und irgendwie gibt das einem natürlich was, das ist ein ganz, auch ein erotisches Moment. Natürlich dieses Anblicken und mhm. angeblickt werden und ja. so. Und, und, und der, das Geräusch und so. Ich finde diesen körperlichen Aspekt, ähm, den man nach so einem Konzert hat, das ist sehr be- äh, beachtlich, weil da wird schon ziemlich viel ausgeschüttet. Natürlich mhm. durch die Musik dann auch verstärkt. Und man hat so, schon so ein bisschen so ein Gefühl, als hätte man, äh, als, als wäre man vier Stunden in der Sauna gesessen. Manchmal fühlt es sich ja auch so an und danach noch, <lacht> ich weiß es nicht, also das, das ist schon hm. ziemlich, hm. Äh, also ich habe ich erlebe das eher so intensiv oft danach in dem Gefühl, dass man denkt, wow. Du stehst das, noch unter Hormonen in irgendeiner
0: ja, Form. Also, ne? man kann halt, ja, man
2: kann halt nicht schlafen danach. Ne? Das finde ich echt ganz das. Ist das, das,
3: ist wirklich das also, man kann wirklich äh, völlig nüchtern,
0: ist das immer noch so, ja? ja also ihr habt da keine so. Routine also glaub, entwickelt in auch. irgendeiner Form.
3: Mhm. Doch, wir haben Routinen entwickelt. Man, man, was weiß ich, ich gehe oft nach einem Konzert dann recht bald ins Hotel und mhm. höre dann irgendwie noch einen Podcast oder so. Ja, Die genau Elementarfragen so weiß, ja. zum Beispiel. Ja. Und ähm, so kommt man dann so ein bisschen runter, aber mhm. aber es ist, äh, glaube ich, echt so eine äh, hormonelle Adrenalin, Sache, ja. Adrenalingeschichte, ja. dass man das, ja. Sehr schlecht für, für das für körperliche es ist ja leider die, der technische Fortschritt und die, ähm, die Entwicklung dieser LED-Lampen. Die, die, die Bühne ist Ach dadurch so. nicht mehr so warm. wie Ja, das hatten, ist ne? richtig, ja.
0: ja ihr das friert auf der Bühne, oder? Oft, was? ja. Wirklich?
2: Ja, Jan und ich sind solche Mößchen. ja wir frieren dann oft auf der Bühne. Aber du wirst dich wundern, wie kalt das oft auf den Bühnen heutzutage ist, Ach so, weil, weil das es wirklich oft so, zieht. Ja, weil die nicht mehr heizen, und dann diese sind Schatten, das ja. Hallen äh, ja, ja. und dann, wenn das sagen wir mal März ist oder so, noch früh im Jahr, es ist ja oft noch sehr empfindlich oh. kalt draußen und so und dann sind das oft, sind
0: das ja nur so unbeheizte Hallen. <lacht> es ist das nicht so. mehr ja, rauchen, es auf, wird kalt, ja. also irgendwie ist das so diese ganze Leidenschaft, also wird es wird schwieriger zu entwickeln. Es wird leiser, in so ne?
3: das kann man so ja, oder so auch, sehen, aber ich finde zu diesem ganzen körperlichen Gefühl, gehört schon auch eine Lautstärke. Hm. Ähm, Es ist halt, ja, also das ist
2: Aber man muss sagen, auf lange Sicht, man wird doch nicht ganz so schnell krank, (lacht) dadurch, dass es nicht so heiß auf der Bühne ist. Ich erinnere mich auch an Tourneen, noch zu Schall- und Warnzeiten oder so, wo man wirklich bis auf die Knochen durchnässt von der Bühne kam und dann zog das irgendwie so, wo man dann ja. so die Gänge, wo man dann so entlang, da wurde man immer so fortgegangen, das ist jetzt nicht mehr so, weil man halt auch nicht mehr so schwitzt. Aber man spürt sich nicht in dem Maße mhm. so, also es hat nicht so dieses, dieses verausgabende, völlig, wobei wir jetzt bei der letzten Tour
3: diese tollen Blinder hatten von unserem Lichttechniker, das ist schon. Blinder? Ja, das so helle Lichter, die auf der auf der Bühne stehen und die haben schon ähm, das schön aufgeheizt. Also, hm. sowas äh, die heißen bleiben.
0: Blinder, weil du eigentlich im Prinzip dann geradeaus gar nichts mehr siehst. Ne? Ist ja sowieso weil das ein Gegenlicht so. ins ja.
3: Publikum ist. Genau. Aber Oder, das ist jetzt ja. so ein technischer Schnickschnack. Ja, 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 ich, Aber halt schon, ich ähm, es gibt noch Möglichkeiten, die Bühne zu erhitzen.
0: <lacht> ja. ähm, wir hatten waren gerade an so einer Stelle, wo es so um... Es ja, ist mir irgendwie so gerade so gekommen, so eine... Ähm, das ja Was ist denn so... Also wenn ihr seid, ihr seid Musiker, ihr seid Künstler. Ähm, naja. Na ja, ja, okay, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, das Fach. Ich äh, habe das jetzt mal so ja. unüberlegt dahin gesagt. Aber was ist denn das, ähm, habt ihr Situationen, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr zu wenig Ergebnis produziert? Das ist jetzt eine sehr neoliberale Formulierung in irgendeiner Form. Aber dass ihr sozusagen d- darunter irgendwie äh, leidet, dass die ganze Menschheit ständig irgendwie vermeintlich irgendwas produziert, sei es nur irgendein Zustand oder ein Produkt oder irgendwie sowas und ihr habt sozusagen auch Pausen, ihr habt ähm, ähm, oder ihr habt sowas, also ihr habt die Schwierigkeiten manchmal dem, dem ausreichenden Wert zuzuschreiben, den ihr in anderen positiv oder gut gelaunten Situationen dem zuschreibt, was ihr in Bezug das was ihr macht. War zu kompliziert, die Frage. Du guckst so ein bisschen bisschen angestrengt. Naja, naja, ich kann es auch ganz einfach formulieren. So Selbstzweifel aufgrund der Tatsache ist das jetzt das, was wir jetzt über die ganzen Jahre gemacht haben. Fühle ich mich deswegen, also habe ich irgendeine Art von... Befriedigung darin oder zweifle ich manchmal an, dass das irgendwie, ist das äh, wichtig genug, was ich tue, oder irgendwie sowas. Weil man ja, oder so ein Elfenbeinturmgefühl, habt ihr sowas manchmal? Also ich weiß nicht, ihr könnt irgendwie wird halt wirklich Nein. komplett.
3: Überhaupt nicht. Also Überhaupt das, nicht. das klingt jetzt. Ich unterstelle auch gar sehr, nicht. sehr satt und selbstzufrieden, aber ich ja. äh, ziehe da einen extrem Genuss mhm. draus, äh, was wir tun. Ich bin ja nun auch partizipiere jetzt auch von Dirks. Äh, Songwriter-Talent, ja Genialität, kann man es auch verkürzen. Ich sage aber trotzdem Songwriter-Talent, das dir zu eigen ist. Nein, ich finde, das ist äh, glücklicherweise. Es ist ja was. Man kriegt ja sehr viel Feedback darauf. Und
2: ähm,
0: ja, aber man kann ja trotzdem. Also ich meine, es gibt doch einfach. Also ich frage einfach irgendwie nach. Nach, gibt es nicht eine Krise, die euch auch verbindet? Nein, also irgendwie? ich meine, also. krisenhaft
2: ist das immer. Ja. Also das ist so, also man kann jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind jetzt gerade dabei, unser neues Album hm. fertig zu machen. Das ist jetzt zwischen Aufnahme und Mix. Und also ich erlebe da eigentlich fast jeden Tag irgendwie als krisenhaft, weil ich mir permanent die Frage stelle, ist das denn gut genug? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Sind die Songs hm. denn gut genug? Hm. Sind die Texte denn gut genug? Gibt es so eine Angst, wo ja, bei mich? der Musik äh, entzieht sich dann irgendwann auch meiner, äh, wenn ich jetzt nur von mir sprechen darf, weil dann geht es in die Aufnahmetechnik und so, dann sage ich, haben die das, also ist vielleicht eher Zweifel ja. an der. Also wie auch immer, also das ist ganz normal. Aber das ist ganz normal, weil das, glaube ich, das ist das, das ist das, was man unter Kunst machen versteht. Aber jetzt, ob das, was man gemacht hat oder macht, also als Tätigkeit, als solche, äh, genug gewürdigt oder als äh, Produkt oder Ergebnis oder äh, seinen Platz habe oder nicht oder so, das beschäftigt äh, mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, also weil das finde ich, das ist einfach da und das hat man gemacht, das vergesse ich dann auch und also ich fragte, Ja, dann finde ich es auch wieder ja. schön, daran erinnert zu werden, was man alles gemacht hat. Also mhm. das finde ich, ich finde, das wird schon so in dem Maß gewürdigt oder wahrgenommen. Ja, das hat die eben, auf jeden Fall. Ja, klar. Ist, ja.
0: Es gibt halt einen großen, großen,
3: großen Umbruch jetzt durch die ganze Digitalisierung. Wir sind ja jetzt, es ist klar, wir machen jetzt, wer weiß, wie lange wir noch physische Produkte da machen. Und da muss man sich sehr umgewöhnen und, ähm, und lernen, und lernen, dass das in Zukunft alles sehr viel virtueller stattfinden wird als, als jetzt, aber das ist, ähm, hm. finde ich auch ganz okay, weil so die eigene äh, Gewöhnung oder die eigene Konditionierung so ein bisschen in Frage gestellt wird
0: tatsächlich dadurch. Dass sich einfach was an dieser ganzen, an diesem Ablauf ändert, dass da mal Unruhe reinkommt in diesem.
3: Ich, es ist einfach so, ich habe irgendwann aufgehört, also hm. es gibt ja viele Leute, die die trauern dann, Na, der CD trauert jetzt noch niemand nach, aber Platten gibt es ja jetzt noch, aber es ist ja klar, das wird's ja nicht mehr, wird ja nicht mehr lang die Bedeutung haben, die es hat und ähm, ich bin sehr damit aufgewachsen, ich saß stundenlang vor irgendwelchen Plattencovern, die angeguckt und nachgezeichnet und das ist natürlich schon interessant, dass das jetzt junge Menschen ganz anders, ganz andere Methoden haben, hm. um, um, um ihre Leidenschaft auszuleben ja. und das ist mir bisher auch noch sehr fremd, aber ich finde es interessant, sich damit auseinanderzusetzen
0: ich habe glaube diese frage so ein bisschen aus der perspektive gestellt dass auch äh, leute die irgendwie in den medien jetzt zu arbeiten also was was wir hier machen und dass es immer mal Momente gibt, wo man sowas, ich sag, ich finde es immer so ein bisschen romantisiert, ein bisschen banal auch, dass du, du siehst zum Beispiel jemanden, der einen Tisch baut oder so, ja, also hm. der irgendwie sowas, dieses von Wert, weißt du? Oder der weil man das, das Gefühl ist man irgendwie ist und das, so was man selber macht ja muss man, genau es muss doch nicht mal unbedingt materiell sein, hm. aber irgendwie sowas du hilfst oder jemanden, Beispiel, jetzt hatten wir es vorhin mit Jura, du hast jemanden, der konkret jemandem aus einer Situation herausgeholfen hat. Also, wir hast du das Gefühl, was muss gefühlt eine Frage? Aber <lacht> nee, aber darauf, <lacht> 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 nee, darauf habe ich so, ich meine natürlich, ich könnte jetzt natürlich ganz viel aufzählen, was ich denke, was sozusagen ja, die Kunst natürlich ist. Ja, ja, schafft. ja natürlich, ja. aber
2: das ist das, das ist, das ist das We- ein Wesensmerkmal von Kunst ist, ja. dass sie zu nichts nützt ist und dass sie im Kern auch asozial ist. Ja. Ja, und deshalb finde ich es auch gefährlich, wenn Kunst immer so viel zugeschrieben wird, also was ihnen alles zu sein hat, mhm. ähm, von politisch über gesellschaftsverändernd, über aktivistisch oder so, weil für meinen, also rein auch ganz wertungsfrei mhm. äh, für meinen ähm, Verständnis ist 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 das, was Kunst auszeichnet, ist genau die Asozialität. Ähm, und äh, das. Ähm, aber das ist eben so. Ne? Und wenn man wir können das und das ist das, was man gerne macht und äh, in der Hinsicht ist man ja sehr sehr produktiv. Man ist ja permanent am produzieren, ja, produziert dauernd. Also das, Man ist ja fast wie eine Maschine, dauernd irgendwelche Gedanken und die werden da reingefüttert da oben. Und, und dann wird das irgendwie verdaut wie so eine Art mhm. äh, äh, Magen oder so. Und dann wird da irgendwie drin rumge... Mhm. Und am Schluss produziert man eben irgendetwas permanent. Und das, ja. äh, das ist schon da. Und dass man dass dessen, finde ich, ist man sich auch bewusst, dass das da ist. Und man ist sich auch darüber im Klaren... Man kriegt das auch oft gesagt. Und das ist ein sehr schöner Aspekt dessen, was man macht, dass das vielen Leuten etwas gibt. Also man wird ja oft auf der Straße zum Beispiel angesprochen von wildfremden Menschen, die einem sagen, äh, das ist ganz toll, was ihr da jetzt gemacht habt. Oder das letzte Konzert hat mir ganz unglaublich viel bedeutet. Und das glaube ich denen dann auch. Das kommt nicht so fanmäßig rüber, weil es ist nicht so inflationär, dass da irgendwelche kreischenden Leute irgendwie... Äh, und <lacht> so, wo das dann beginnt mhm. zu nerven. Sondern es sind halt... Das kann alle paar Monate mal vorkommen und man steht eben gerade, wie ich schon gesagt habe, bei Leve oder was weiß ich wo. Und äh, das ist natürlich schon toll. Man ist sich dann schon bewusst, dass dass das Leuten viel gibt. Aber es gibt, es ist kein, es hat keine unmittelbare gesellschaftliche Aufgabe oder Funktion.
0: Und gibt es jetzt, das würde ich glaube ich jetzt eher dich fragen, Dirk, ich hatte gestern so eine Situation, ich weiß nicht, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man sich gerade auf irgendwas vorbereitet oder irgendwas mit sich herumträgt und erlebt irgendeine Situation, dann bringt man das irgendwie komischerweise in so einen komischen Zusammenhang. Jedenfalls hatte ich euch gestern den ganzen Tag im Kopf und im Ohr und überhaupt und bin aus dem, das klingt jetzt nach einer banalen Geschichte, bin aus dem Schwimmbad gekommen und bin äh, zu meinem Fahrrad gegangen und da, äh, also ist halt so eine Berliner Szene, sitzt da ein Typ im äh, halbnackt im Rollstuhl hat hier eine riesige Wunde, also so eine massive Armutsituation. Mhm. Ja, also die du halt mitten im Zentrum von Berlin erlebst, mhm. in, aus einer Situation, wo du rauskommst aus so einem hedonistischen, ich mhm. war jetzt hier im Schwimmbads-Moment, ne, mhm. und du weißt überhaupt nicht, wie du damit umgehen mhm. sollst, weil du hast, spürst nach, muss ich irgendwie aktiv werden und mhm. denkst sofort, was, was ist was, Quatsch irgendwie jetzt mhm. gerade, ne, so. Sind das Momente, ähm, aus denen du impulsiv erstmal so ein Gefühl entwickelst, okay, ich will jetzt hier irgendwas mit Wirk, also so ein bisschen naiv, also was mit Wirk macht, schreiben, ich will irgendwas in dem, was ich sowieso schon tue, verpacken? Oder sind das nicht die Momente, wo du künstlerisch inspiriert wirst, um es mal so zu sagen?
2: Also, es gibt ähm, Songs, in denen solche Bilder einfließen oder solche Eindrücke. Mhm. Und. Ähm, das ist ganz klar. Also man wird permanent ähm, inspiriert. Man kann es aber nicht steuern oder so. Also ich könnte jetzt nicht sagen, je drastischer dieser Eindruck ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also so wie der <lacht> ja. von dir beschrieben, ähm, was ein sehr drastisches Bild ist und ein sehr drastischer äh, oder komplementär Kontrast sozusagen. Man kommt aus dem Schwimmbad und dann sieht man, ist man mit diesem Armutsbild konfrontiert. Man kann, könnte ich jetzt nicht garantieren, dass das sozusagen in einen Song mündet, weil ich die Dringlichkeit der Situation erkenne. Aber es gibt solche, es gab solche Momente schon. Also ich weiß zum Beispiel, es war 2014, gab es die ersten äh, Meldungen dieser wirklich ähm, progromartigen Übergriffe in Hellersdorf auf, auf, auf einen Flüchtlings-, aber es war noch weit vor dem, vor, dem, vor dem Sommer 2015. Und das hat mich wahnsinnig erschüttert. Es war eigentlich eine Lokalpressemeldung, ähm, weil das so Erinnerungen w- wachrief an diese Ausschreitungen in Rostock und Hoyerswerda, also und Anfang der 90er Jahre und Mölln und so weiter. Und, ähm, ähm und das mündete zum Beispiel in das Stück Solidarität. Mhm. Das, ähm, das gibt es solche Sachen. Das sind dann einfach Pressemeldungen oder Gespräche mit Freunden, die einem darüber berichten oder so. Sowas gibt es, aber man kann keine, man kann keine Gesetzmäßigkeit daraus. Nee, aber es gibt so Momente, festmachen. wo auf einmal
0: unvermutet auf einmal was äh, dir passiert. Ja, das sind Epiphanien oder, so. ja. oder
2: solche. Ja. Äh, das sind so, oder das speichert sich irgendwie ab und dann kann man das abrufen mhm. oder so. Aber wie gesagt, ähm, ich, 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 ich finde, es gibt aber, eine... Ähm, es gibt eine gewisse Verantwortung, sich schon auch sozial in gewisser Hinsicht zu engagieren, so wie wir das als Band auch tun, zum Beispiel für Pro Asyl oder für Amadeo Antonio Stiftung oder in großen Zusammenhang wie Wir bleiben mehr oder äh, Unteilbar und so weiter und so fort. Aber es muss nicht zwingend in Lieder ein, ja. äh, weil das würde die Kunst wieder funktionalisieren und daran Glaube ich, das können andere auch anders sehen, aber ich uh-huh. ich glaube daran uh-huh. nicht wirklich und ähm, und ich ehrlich gesagt ich könnte es auch nicht, weil ich glaube die besseren Lieder von uns handeln da sind immer geprägt von Nuancen oder einem gewissen Hintersinn oder einer Ambivalenz oder vielleicht sogar auch bis hin zur Widersprüchlichkeit, so dass einem so ein bisschen als Hörer und als Hörerin aber auch als derjenige, der es geschrieben hat, der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und würde man aber ähm, sozusagen Kunst in so einen aktivistischen ja. äh, Zusammenhang stellen und sagen, ich will aber das und das damit bewirken, dann müsste ich als Songwriter sehr, sehr klare Botschaften, aber dann wäre die Message das Ding. Und das ist was, was ich persönlich nicht, das ist nicht so mein Geschmack und ich kann es vor allem auch nicht. Für mich ist es ich, das ist auch einfach nicht da ein Ich zu intuitiv ja. oder ja. zu wenig ja. pla- geplant oder ja. irgendwie. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich ich habe so
0: Ging euch mal so, dass ihr dachtet, okay, können wir nicht mal das Thema oder so, oder habt ihr da wirklich, ist das so, dass ihr sagt, hey, wir überlassen das eigentlich, Dirk, so, was ja... Wie meinst so, das wir, naja, das ist du das? Naja, dass du so einen Impuls. Also es geht mir jetzt gar nicht um so einen grundsätzlichen Aktivismus, der da vielleicht irgendwie äh, entstehen soll oder dass sie da irgendwie ja, jetzt sagt, das, das so müssen wir Grund, jetzt mehr machen. Das in der Band so sozusagen. einen Impuls gibt. Und
2: ja, das, wir müssten mal dieses Thema bearbeiten, ja, so also. 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 wie eine Redaktion. Ja.
3: <lacht> nie eigentlich. Also ja, okay. wir haben ja wirklich das Glück, dass äh, Dirk nie hm. unter Schreibblockaden leidet, weil es geht ja vielen Menschen ganz anders, ja. vielen Songwritern oder Schriftstellern vor allen Dingen. Und ähm, ich denke, das ist schon, ja, wie Dirk sagt, das ist wichtig, ist mir wichtig, dass die Menschen wissen, wo wir stehen. Also, gerade in Tagen jetzt, in den den heutigen Zeiten, so seit den letzten fünf Jahren, finde ich, hat das das für mich massiv an Wichtigkeit zugenommen. Aber das kann sehr schnell sehr selbstgerecht werden, wenn das in die Kunst einfließt. Und ich finde das eigentlich besser das Fernab, also das jetzt nicht direkt äh, in den Songs zu ja. äh, platzieren, sondern durch, durch Sachen, die man eben tut. Ja. Und auch die müssen sehr gut ausgewählt sein, finde ich.
0: Ähm, welchen Einfluss oder welche Bedeutung hat denn eigentlich so anhaltender Erfolg äh, für euren... Wunsch oder eure Motivation, das weiterzumachen? Das soll jetzt gar nicht so klingen wie, könnt ihr mal aufhören oder ihr seid doch jetzt auch schon alt, sondern es ist ja vielleicht, also weil ihr habt das ja, es geht ja hoch und dann fragt man sich ja, wenn ihr ihr merken würdet so, hier, das geht ja eigentlich ein bisschen zurück. Die Frage war eigentlich schon gestellt. Ich lasse jetzt einfach mal trotzdem so. (lacht) Ähm, Ja, natürlich sagt man immer dann, äh, glücklicherweise
3: sind wir nicht in die Situation gekommen bis heute, aber ich würde, glaube ich, schon sehr in Zweifeln, kommen, wenn das jetzt äh, irgendwie plötzlich oder schleichend sehr viel weniger Menschen interessieren würde, weil es ist halt, ist halt eine hypothetische Frage. Gott sei Dank. Ich, ähm, aber ich behaupte einfach mal, man, man arbeitet auch äh, hart daran, dass es irgendwie relevant bleibt.
0: Ja.
2: Würde ich auch so sehen,
0: ja. Es gibt da so ein Geheimnis, dass man möglichst wenig nostalgisch ist und gar nicht so sehr immer so nach hinten guckt, sondern dass man einfach sagt, okay, wir machen das jetzt, was wir jetzt machen und Ach, äh, glaub, wir, warum so, gar nicht so das rückwärts. Ist,
2: ist so, wie Leute strukturiert sind. So. Also ich bin es überhaupt nicht, ich muss halt sagen, ich habe wahnsinnig, wie ich, hab ein ich hab gesagt habe, wahnsinnig gutes Gedächtnis für so komische <lacht> Details, wo man wann gespielt hat. Ich vergesse aber unglaublich viel von dem, was wir so gemacht haben, also an ähm, auch an, an Texten oder so, ich kann das überhaupt nicht abspeichern, muss das dann teilweise auch wieder neu erlernt oder auch die Songs und so, weil sie eben nicht in dem Sinne notiert mhm. sind oder ich habe neulich, äh, ähm, weiß noch, dass ich gestern irgendwas geschrieben habe und, und bei, bei im Internet nachgucken musste, wie denn das Stück eigentlich geht und wie der Text dann eigentlich, also das deshalb gucke ich sowieso, jetzt persönlich sowieso nicht so sehr nach nach hinten. Wir hatten mal gesagt, man will sich immer mit jeder neuen Platte die alte so ein bisschen revidieren. Mhm. Das ist eigentlich, fand ich immer so ganz schön. Oder die Fehler, die man da gemacht hat, ausbügeln. Weiß man nicht, wie lange man das treiben kann. Irgendwann ist alles. Ja,
0: solange aus. du immer wieder neue machen kannst. Das ja,
1: das aber ja man macht so ja auch weiter. immer wieder neue. Ja, ja. ja. Oder so. Ich, ja.
0: Was würdet ihr denn, wenn ihr, ihr, ihr jungen, früheren Ichs, was würdet ihr denn über euch heute denken? <lacht> <lacht>
3: Also wenn wir jetzt auf uns jetzt blicken würden als junger Mensch,
2: du meinst, hinsichtlich würde man sich würde man als junger Mensch denken, was sind das für alte Säcke oder was? Ja, das für, was ja ist. da in die Richtung ja, soll das so ein ja. bisschen gehen. Da so, ja. so
0: ist, ist man sozusagen <lacht> sich nicht treu geblieben. Ja, so, nee, nee, das nicht, das nicht treu geblieben. Ja, ich weiß, nee. was du meinst. Ja.
2: Ich kann es auch nur für mich so beantworten. Ich war immer als als wir sehr jung waren schon immer irgendwie ein bisschen älter ich hatte immer das Gefühl ich bin so ich habe so eine Affinität zum älteren und deshalb ich habe überhaupt keine ich habe da überhaupt keine Probleme mit dieses Bild irgendwie abzugleichen weil ich, oder ich ich würde denken dass ich als als junger Mensch den den ich jetzt bin Elegant. Äh. <lacht> Nein, ich meine, wird ja, so interessant. Ganz gut, finden, ich, ich fand schon immer auch ältere Musikerinnen und Musiker ziemlich interessant. Wir
3: nie so, es gibt ja bei vielen Menschen diese, diese äh, Haltung, dass man sagt: Oh, die erste Platte, das war gut, aber jetzt macht er nur noch Mist. Ich weiß noch, ich war zum Beispiel, ich war nie so großer dü fan aber ich war da mal mit einem Freund. Ein, mit einem Freund, ähm, der großer Husker fan war, wie viele und ist ähm, bei einem Konzert von, äh, wie heißt er denn? noch? Bob, Bob Mold. Mold, genau und ähm, der Freund ist eh ein ganz lustiger Typ, der meinte dann immer zu mir, ich kann das nicht ertragen, dass die Hits meiner Jugend ein alter Mann mit Bart singt und ich habe das überhaupt nicht verstanden, diese Haltung, weil ich dachte, der ist doch total cool da, der steht da übel und gefährlich und spielt seine alten Hits und spielt aber auch Neue tolle Songs und ähm also ich habe nie so empfunden. Also ich würde glaube ich denken, das sind ja zwei
2: äh, angenehme ältere Herren hier. Ja, also ich habe keine Angst vor dem Alter oder so und deshalb finde ich, und ich finde manchen Musikern steht das auch gut. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, wir haben teilweise auch ein bisschen unterschiedlichen Musikgeschmack. Ich komme das ist eben sehr vielleicht auf vom Gitarrespiel oder ich liebe so Folk-Musik oder alles teilweise auch, was so ein bisschen countryfiziert ist und so. Und ich weiß, ich war immer äh, ein riesiger Fan von Towns Van Zand. Das ist ein äh, amerikanischer Singer-Songwriter, Country-Blues-Folk. Und äh, der spielte auch relativ regelmäßig in Hamburg, war zu der Zeit auch noch Relativ populär und war aber da schon, also weit über 60 und vom, vom, also sein alter, er war, er war, er wirkte älter als er war, weil er war auch vom alkohol total zerfressen und äh, von anderen drogen und äh, ich fand das aber unglaublich bewegend und berührend, also den, den, den älteren körper zu sehen und die art wie er spricht und wie die stimme sich bricht oder was sie für eine körnung hat eben gerade weil man in ihr das leben hört oder so also deshalb ich 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 hätte da nie gedacht was ist das für ein alter Blöder alter Mann oder so. Ich finde, ich. ich mag äh, äh, alte Menschen. So
1: jung kommen wir nicht mehr zusammen. So jung werden wir uns nicht mehr sehen und sich finden. Es ist so schön, doch ich weiß nicht genau, werden wir uns verstehen.
0: mein Gespräch mit Dirk von Lotso und Jan Müller von Tokotronic. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen, wie zum Beispiel mit dem Kaufhauserpresser Dagobert, dem ehemaligen RAF-Mitglied Lutz Taufer, oder auch weiteren MusikerInnen wie der Sängerin Heather Nova und dem Pianisten Chili González, findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. So ein Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen könnt. Ihr wisst das ja sicher schon, aber das wäre eine wirklich großartige Unterstützung für mein Format hier. Das Einzige, was wirklich noch besser wäre, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000Hz. Also schaut doch mal auf club.4000Hz.de vorbei. Wenn ihr da mitmacht, seid ihr uns wirklich eine Riesenhilfe und natürlich allen herzlichen Dank, die schon Mitglied sind. Das war es auch schon von mir. Allerbesten Dank fürs Zuhören
1: und bis bald.